1: La vidriera, un programa para oír y ser escuchado. En su nueva temporada, con la conducción de Wally y su gran equipo. Propuestas de nuevos emprendedores, turismo, arte, cultura, gastronomía y mucho más. Todos los martes de 18 a 20, aquí en Radio Tren Topic.
3: es como y la conducción, invitados de lujo, darán un programa, su el volumen que ya está por comenzar.
5: Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de la Videración la a las 18 horas, 11 minutos. Acá estamos, Joaquín Iguali. Joaco, cómo estás? Muy bien, Juanito.
6: Por quinto día de martes consecutivo de lluvia.
5: <risa> ¿Todo bien? Ah, lluvia pa para, no, está para. Pa para, para no, Pena o sea, que mira
6: está cómo vamos. lo solucionamos. Ahí, ahí, está, listo, ahí está, está, ¿viste? Perfecto. Siempre hay un plan B a la mano. Siente. Somos buenos. Tengo dos ahí, mira. <risa> Viciosa Viciosa, sí, sí, sí Bien, no, te decía que quinto martes consecutivo de lluvia Ay, ¿Viste sí Viste que siempre que me mira? toca venir llueve Mira, vos Así que soy medio como una especie de...
5: No, bueno, pero a ver, veníamos de sequías, así que... Seguimos no, yendo, por eso seguimos viene yendo los martes a las 6 de la tarde acá puntual Sí,
6: sí, sí, sí
5: no importa que lleve nieve o trueno.
6: Me van a tener que llevar allá con el agro para que les hago como santa, de... como una difunta correa. Ah, pero del agua. Del agua, no de la, de la falta de agua, exacto. La ¿Vos sirenista. bien, Gualito?
5: Bien, todo bien, por suerte. La verdad que sí. Acá bueno. de nuevo, el martes que viene pegamos el faltazo por un temita médico, pero me dijeron que estoy bárbaro. Tengo, ¿A igual y para igual rato? Y para rato, exactamente. Sierva mala nunca No, muere.
6: ¿y qué te parece? ¿Qué nunca te parece? Muere, quedamos Son ahí? los que más, mira, la Mirta, imagínate. Oh los que más viven.
5: Qué país le vamos a dejar a Mirta, ¿no? está bien.
6: Si es que ella nos deja... Si es que no nos morimos antes nosotros, digamos. ¿no?
5: Iba a hacer una comparación, pero no la voy a hacer al aire porque me van a... Me van a me Te pelear, van a cancelar. Me van a, me van a cancelar. Uh -huh. eh, todo bien, la verdad, todo bien, por supuesto. Bueno, bueno, Hoy bien. tenemos un programita carradito. ¿Se nos acumuló? Se nos a, venimos acumulando a cerrar. Menos mal
6: que hacemos semanales y no hacemos mensuales porque...
5: En realidad, ¿viste? Con todo lo que tenemos nos convendría hacer, no te digo diario, pero... Diario, di sí. No, pero, día por medio, un, mm. la vidriera estaría bueno.
6: Re, vamos ¿Sí? a hablar con la gente de... De, de la radio, production. vamos
5: a arreglar, a ver a ver qué podemos eh, hacer con respecto al en tema. En distintos
6: horarios podemos hacer un, un nocturno, nocturno no, claro tipo eh, negro Eso oro.
5: Sí. A la cama con Waldi Exacto, bueno,
6: ok. Ahí bueno, ponen cara. Si Moria pudo hacer a la cama con Moria, Sí, ¿por porque no nos, ponemos, nos tiramos como acá arriba, ¿ves? Corremos ver, todo. Y ¿Qué hacemos... tiene Moria que no tenga yo? Pero, y, aparte no sé, de dos tetas. Le vamos a preguntar a la gente, que nos escucha. Yo no me animo, no me animo a arriesgar.
5: Yo, yo sí, hay que arriesgar en la vida
6: Bueno, 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 bueno me gusta
5: la idea Vamos a ponernos serios sí, porque basta, es, basta, Estamos con nuestra primera invitada del día de hoy pues si seguimos así va a salir corriendo Si nos sigue escuchando hoy vamos, Así vamos, yo no Vamos a charlar de no turismo Y vamos a hablar con una amiga de la casa Que es Alicia Páez de Valle de, de la Bodega Valle de la Puerta Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a la vidriera Joaquín y te saludan
7: Hola chicos, ¿cómo están? Hola Faki, hola Wally.
5: Todo bien,
6: ¿cómo eh, muy anda, bien. hermosa? La un gusto.
7: Igualmente para mí, ¿eh?
5: ¿Cómo anda el tiempo por allá, acá con lluvia? ¿Por allí?
7: Loquísimo, lluvia de tierra.
5: No. Mucha mm. tierra
7: al fin de semana, un calor de locos. Hoy está un poquito fresco, pero igual sigue sí, un poquito con tierra en el ambiente.
5: Ah, bueno, bárbaro. Bueno, vamos a charlar porque... Valle de la Puerta recibió varias medallas Hace un par de semanitas Y vos también tuviste una distinción, ¿verdad?
7: Sí, bueno, sí, sí eh, Bueno, se está trabajando
3: bastante
7: Sí, se está trabajando bastante Con respecto a los vinos A lograr lo, lo mejor de lo que uno pueda Hacer acá, ¿no? En esta empresa Y con respecto al enoturismo también, ¿sí? Eh, porque, bueno eh, Distinción porque somos los primeros Los pioneros en abrir las puertas al enoturismo, sí, y eso es muy importante porque hay muchos lugares tan lindos que los podés mostrar y están escondidos y no, no sí. los sacamos a la luz, pero vaya de la puerta eh, lo hizo.
5: Bueno y aparte hablando de enoturismo ahora que ya se aproximan las vacaciones eh, y que uno bueno va pensando, viste dónde, dónde puede ir, eh, dónde se, se puede ir con la familia, con los chicos, pues lo, está, está bueno también que los, no es para que tomen vino, pero sino para que conozcan un poquito más. De, de las provincias, de cómo, cómo, cuál es la ruta del vino.
7: Claro, claro, aparte los chicos se divierten, porque bueno, si bien es cierto, la, la gente le teme un poco al calor de La Rioja, pero el calor es igual en todos lados, solo hay que saberlo disfrutar de diferentes maneras, ¿no? Acá Hombre. tenés lindos lugares para visitar, ir al río, a mojarte, a bañarte, eh, conocer los viñedos, recorrer los viñedos, los olivares. Pasar una linda tarde, una linda mañana, ¿sí? Y disfrutarlo en familia, sobre todo.
5: Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes dónde queda la bodega.
6: Eso iba a preguntar. ¿Dónde estaban ubicados, Alicia?
7: Bueno, estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 74, en el kilómetro 1186, la localidad de Vichigasta y Departamento Chilecito, provincia de La Rioja, ¿sí? Si te queda de paso sobre la ruta, o sea que perderse no se puede perder a nadie. Hay unos carteles muy lindos que dice Vaya de la Puerta. Eh, aparte, se ve ahí, de ahí nomás, de la ruta, se, ya se ven los bolivares, ¿sí? Qué lindo. Claro,
6: es la misma. Esto, yo. Eh pequeña, digamos, este confesión, que me crié en San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, hice la escuela en Cruz del Eje y es en la zona de Córdoba, muy cercana, ya al sur de La Rioja, ahí también hay, hay olivares, entonces entiendo que la, toda la zona, digamos, de producción de eh, oliva eh, se extiende, ¿no? Eh, en la provincia de La Rioja, así como del vino.
7: Sí, 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 totalmente. Olivos, viñedos, nogales ahora también, ¿sí? Hay una, digamos, hay, hay varias cosas que se van agregando, eh, varias plantaciones. Entonces, eh, se hace mucho más lindo todavía.
6: Y ustedes producen, aparte de, digamos, de vino, también producen eh, aceite de oliva, eh, aceitunas.
7: Sí, eh, en realidad, bueno, los vinos, eh, diferentes varietales, diferentes líneas. El aceite de oliva sobre todo, porque mm. la aceituna, lo que sería de mesa, se vende a otras empresas y no se elabora todavía acá, no se hace el proceso de aceitunas que las comestibles, ¿no? Sí, sí. Pero sí, se está cosechando también en este año que viene, 2024, se va a cosechar nueces también, o sea, también tenemos nogales y también se está aprovechando lo que es la poda de olivo para hacer biocombustibles, ¿sí? como es el pellet, que hoy se usa tanto, que es tan moderno para las estufas esas nuevas, modernas, que, que, se puede, que funcionan con pellet, ¿sí? Y el pellet de olivo es eh, un biocombustible que se pudo sacar de la poda del olivo, ¿no?
5: Ah, mira qué, qué interesante. Bueno, es in innovador eso.
7: Sí, bastante, bastante. Y bueno, ya es algo que... Eh, es, digamos, un residuo o algo que antes lo tirabas, hoy lo estás convirtiendo en un biocombustible y lo aprovechas todo lo que tenés, ¿sí? Claro. No solo la, la, la fruta, sino también lo que sacas de la poda.
5: Bueno, que es la, la, una temática en el campo, ¿no? De nuestros abuelos y bisabuelos, que uno aprovechaba todo en el campo, porque en el campo tenés que aprovechar todo, porque no es como en la ciudad que si necesitas algo salís al chino de la, de la esquina y lo compraste, allá no, allá te la tenés que arreglar con lo que tenés, y lo que no inventarlo.
7: sí. Totalmente, totalmente
6: Y Alicia, pero perdón, el proceso este que decís del pellet ¿Lo hacen, digamos, lo inician y lo terminan ustedes? ¿O ustedes lo que hacen es, es digamos, vender la, los restos de la poda a otra industria? No,
7: no, no, todo se procesa acá Acá se pero comenzó bueno. hace, una, hace un año que se, se hizo la fábrica de pellet eh, Se hace todo el proceso, la poda del olivo Después llevas la madera y después la transforma ¿sí? Se hace todo el proceso y sale el producto terminado, que sería el Pellet.
6: Perfecto. Y eso ustedes, digamos, a dónde a ¿cómo lo comercializan? ¿Directamente a los consumidores? ¿Lo comercializan también a, a empresas, a industrias?
7: Eh, por ahora se estaba comercializando a Mendoza y a Paraná. Y, bueno, la idea es poderlo comercializar en toda la zona, ¿sí? Eh, bueno, eh, es una máquina, es una fábrica que está... Es muy moderna, muy nueva, también tiene un año y bueno, hay algunas cosas que hay que ir eh, cambiando, mejorando y la idea es también poderlo exportar, ¿sí?
5: Uh -huh. Sí, bueno, que hoy en día eh, eh, la escasez de combustible se está haciendo notar. Porque sea sí, que falten sí o porque lo hagan faltar, eso ya depende, pero hablando en serio, es, es algo que en el mundo va a empezar a escasear en algún momento, sí. porque... El petróleo no es infinito, sino que es finito, como, como todo material que se use para combustible. Y eh, está bueno esto de poder ingeniárselas y buscar el combustible en otros eh, productos.
7: Sí, sí, totalmente. O sea, hay muchas cosas que se pueden aprovechar eh, o reutilizar y, bueno, estamos en los tiempos tan modernos y tan cambiantes y tan difíciles que, bueno, nada, hay que aprovechar todo lo que tenemos.
5: Es, ver, es verdad. Alicia, eh, volviendo al tema, eh, cuando empezamos a hablar, eh, Valle de la Puerta eh, fue distinguido con, si no me equivoco, con 13, me, 13 medallas, ¿no? Y tre, 13 premios en general, entre oro y plata, y contanos por qué fueron estas medallas.
7: Y porque se elabora el mejor vino de la zona.
5: <ríe> bueno, aparte, aparte de, por tener el mejor vino...
7: Claro, bueno, porque bueno, se hizo este concurso que se hace todos los años, que se llama el Evinor, que es en la, en la ciudad de Chilecito, que participan eh, bastante bodegas, digamos, de la zona interprovincial, y eh, se ha ganado gran oro en los vinos Colobati, en los vinos Gran Reserva, el oro en los vinos Torrontés de la Puerta Alta, y se debe mucho, digamos, al trabajo que se hace, que hace la gente. No solo la gente que elabora el vino, sino la gente que trabaja en campo, o sea, que es una cadena. No solo es el mérito y el logro de, de un par de personas que están haciendo el vino, sino de toda la gente que, que cuida la planta, que, que la poda, que la cosecha. Y bueno, se han logrado hacer unos muy buenos vinos que han llegado a... a a ganar esta, estas medallas, ¿sí?
5: Eh, sí, y aparte vos también recibiste un, un reconocimiento. Me contó un pajarito.
7: <risa> sí, bueno, por eso, por ser los primeros en estar trabajando en con el turismo abriendo las puertas. Aparte se ha trabajado en proyectos que ha, ha, ha puesto, digamos, eh, en marcha eh, la provincia, la nación, eh, directrices, ¿no? Uh -huh. Eh, para poder nosotros ir avanzando Porque eh, no solo es un trabajo que se hace a diario Y, y queda en solo en el trabajo Sino también en lo que uno va aprendiendo Y va mejorando cada día, ¿no? Sí. Y eso hace que esto vaya logrando eh, Poder eh, tener, digamos, reconocimientos Porque al esfuerzo sobre todo, ¿no? Al esfuerzo, al trabajo, al compromiso
5: uh -huh. Y, y las ganas de seguir haciendo, ¿no? Y hablando de esfuerzo, trabajo y compromiso, vos también tenés una linda historia con, con, con respecto a, a la bodega. Si, si nos querés... Si, yo sé, yo, a mí ya me contaron, pero me gustaría que vos cuentes cómo empezaste en la bodega.
6: El público se, Exactamente. se renueva.
5: Exactamente.
7: Sí. Bueno, mira eh, yo ya llevo prácticamente 30 años en la empresa. Eh, casi, bueno, casi desde el comienzo, con todo yo empecé plantando los viñedos, los olivares, eh, podando, cosechando, eh, trabajando en la parte, en la zona industrial cuando se hizo la, la bodega, haciendo la recepción de la uva, trabajando adentro con las mangueras, con los tanques. Después eh, también trabajé en el laboratorio, 15 años, como encargada de laboratorio y jefa de calidad, haciendo control de, de todos los insumos que llegaban para elaborar los vinos. ...y trabajando junto con el enólogo, ¿no? Sí. Y bueno, después, después de esos 15 años... Eh, ...se abrió las puertas al enoturismo... ...y ahí entro de vuelta yo, digamos... ...a, a este trabajo nuevo que se hacía... que es un, a un emprendimiento nuevo, digamos... ...a la misma empresa... ...que es eh, tratar con turistas, ¿no? Claro. Hacer que la gente pueda tener un, una experiencia... ...y conocer este lugar, entonces... ...bueno, fue pues desde muy abajo... ...con el comienzo... Y Que me siento muy orgulloso de haber aprendido todo lo que aprendí y que eso queda para siempre, ¿no? Claro. Y haberle puesto todo lo mejor de mí y las ganas para seguir creciendo, aprendiendo y seguir, eh, porque yo en algún momento me tendré que ir, ¿no? Y, pero no enseñándole a los ¿por que qué? Vienen detrás de mí. ¿Por qué,
5: Alicia? No. Y bueno,
7: porque, y porque pasa que uno llega, ya va creciendo, se Mirá, pone grande escuchá, y en algún Alicia, momento te
5: vas a. Mira la Mirta. Entonces.
7: Ay, <risa> hay que enseñarle a los que vienen que le tomen el amor que vos, que yo le tomé, ¿no? Sí. A, a este lugar, a, a todas las cosas que uno hace, porque eso es lo importante, el amor que le pones a todas las cosas para que puedas hacerlo con mucho gusto y, y te sientas cómodo y puedas eh, dar lo mejor de vos, ¿no? Porque si no, no hay otra manera, no y, hay otra manera. Y
6: Alicia, ¿vos ahora qué, qué, digamos, qué rol estás desempeñando, digamos, habiendo relatado todo lo que fuiste haciendo? hacer un rol así más como de coordinación en general
7: yo, yo ahora soy la encargada de no turismo sí llevo a cabo el trabajo de hacer la recepción de los turistas de coordinar lo, las visitas guiadas, de hacer las ventas, bueno, junto con un equipo de trabajo que tengo, sí no es solamente que yo estoy sola, antes estaba sola, eh, pero después se tuvo que armar un equipo de trabajo que responde muy bien se conectaron, que se sumaron, que, que le ponen muchas ganas y mucho corazón. Entonces eso es ese es mi trabajo hoy, sí, la, el, digamos estar al frente y la coordinación de todo lo que surja a partir de este trabajo, de este, de este digamos de este enoturismo.
6: Y si uno va a Alicia qué actividades, digamos, se pueden realizar, eh, digamos, se puede conocer las fábricas, eh, cuáles son los recorridos.
7: Claro. Poder, incluso tenés, podés ingresar a la página de Valle de la Puerta para que puedas eh, hacer una reserva o directamente venís. Hay diferentes horarios. A partir de mañana, que es noviembre, ya primero de noviembre, vamos a cambiar los horarios de visitas Van a empezar a las 9, 10 y 11 de la mañana y el otro se va a hacer a las 16 horas. Porque eh, hay que recordar que en La Rioja hace un poquito de calor, entonces tratar de hacer todos los horarios en la mañana. Entonces, uh -huh. la visita guiada por olivares, viñedo, bodega, fábrica de aceite, la fábrica de pele, y después regresamos y hacemos la degustación de los, todos los productos que tenemos a la venta.
6: Perfecto. Ahí también tienen, digamos, para, para hacer maridaje o es solo lo También,
7: si, no, en un caso que vos por ejemplo quieras hacer, eso sí lo tienes que hacer con reserva, quieras almorzar, quieras merendar, no sé, lo que quieras hacerlo, puedes a, eh, hablar con tiempo, hacer una reserva y lo organizamos también. Sí, mucha gente lo ha hecho y, y se ha ido muy contenta porque lo hemos atendido de la mejor manera. Se ha llevado una linda experiencia, sobre todo, porque estar en este lugar es tener una experiencia con la naturaleza, digamos, eh, al aire libre, eh, en paz, en paz. Algo muy, muy, muy lindo, muy linda la experiencia que te puedes llevar. Y bueno. También se pueden hacer caminatas o andar en bicicleta.
6: O sea, se el predio el predio cosas. es grande, digamos, el terreno es grande como para poder... Sí. Pasar el día, es un plan para pasar el día, digamos, sí, obvio. todo el día. Lugares así, ¿no? Y si lo
7: programás, puedes pasar el día, te juro mm. que te la vas a pasar, pero súper, súper bien.
6: Ah, qué lindo. Ah,
5: me, me encantó lo de merendar con Malbec.
6: <ríe> todo el día en pedo, igual <ríe> te imaginas. No, ya... Yo... Por, ¿Desde si, las 9 de la mañana? Si
5: vamos de visita, obviamente, sí. Ustedes salgan a ver los olivares. Todo. A mí me enchufan un, un tanque de esos en la vena mm. y me dejan tranquilo hasta que
6: vuelvan. Tipo con un suerito mientras <risa> claro, caminas. Claro,
5: exactamente. Con una sí, alta gama, obviamente, caminas. enchufada y una alta gama. Eh, eh, Alicia, te quiero hacer una, una consulta. ¿Vos, porque vos hablaste de tener un equipo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Tener un equipo de gente que sí. te responda y que aporte también, ¿no? ¿Qué cantidad, ¿Tenés idea qué cantidad de gente es la que trabaja en la bodega, obviamente que vos sabés, y, y ¿cuál, ¿cuánta gente tenés vos en tu equipo?
7: Bueno, en mi equipo, yo tengo, por ejemplo, a alguien que me acompaña todos los días, que es Jacqueline, después está Xiomara, son cuatro o cinco, nada más, no quiero eh, nombrarlos a todos para que no se resienta <risa> nadie, pero la bodega, o sea, la empresa en general tiene 100, 102 personas efectivas, hay 30 contratados, después viene la época de cosecha, que es febrero. Ahí ya contratan eh, 40 o 50 que vienen, son los golondrinas que vienen de Tucumán sí. a la cosecha de la uva. También los cosecheros de la aceituna, que esos son unos 200 personas más. O sea que hay movimiento de gente, bastante, sí, eh, todo, durante todo el año. Porque la cosecha de la uva te comienza en febrero y termina en abril. Y la de la aceituna también comienza en febrero, pero termina en agosto. O sea que se hace muy largo el, el, el lapso del trabajo. Entonces tenés bastante gente trabajando y, y dando generando trabajo, ¿no? Uh
5: -huh. Y Alicia, cuando las catas que se arman, ¿no? Eh, ¿Son siempre sí. los mismos las mismas cepas o van, o van variando?
7: Eh, nosotros tenemos diferentes líneas de vino. Tenemos la línea clásica, la línea alta que es con un toque de roble, el reserva, el gran reserva que son los vinos de guarda. La, la colección de Quinquela que seguramente ustedes están con, en conocimiento de todos esos vinos, ¿no es cierto? Sí,
5: sí la, y nosotros la cuando
7: hacemos las la catas de vino le ponemos todos los vinos para ah, degustar me encanta. ¿sí? no mezclamos, no mezquinamos nada y si surge algo nuevo también lo degustamos ¿sí? ahora tenemos espumante también hay unos vinos dulces un vino dulce natural que es un espectáculo que a la gente, más que todo mayormente a las mujeres les encanta se van fascinadas y se quieren llevar la bodega pero bueno, siempre va a haber gamas nuevas, líneas nuevas, varietales nuevos que se van a ir agregando y y nosotros lo, lo, lo ponemos a todos para degustar, ¿sí? no, no no dos o tres, sino todas no. las líneas y todos los varietales. Ah,
3: eh,
5: eh, me, me encanta eso porque por lo general cuando vos vas a las cartas siempre te ponen no toda, toda la línea no. de, de, de gama que tienen, sino que seleccionan.
6: O de la temporada. O de la temporada,
5: sí. exactamente. No, pero me encantó eso de que uno pueda probar todas. El... Para si voy a probar todo, ¿cuántas cuántos, cuántas cepas tengo que probar? Para decir, probé 175. todo. 175.
6: Y
7: cepas, tenés 4, 5, 6, pero varias eh, líneas. Tenés, ¿Líneas?
5: Eh,
7: con unos 20 vinos, 20 vinos, ah, te estoy hablando. Está ¿sí?
5: Bien, listo. <risas> tengo de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, tranquilamente podemos probarlo.
6: Qué rico. Che, Alicia, sí, eh, sí. Eh, ¿dónde, ¿ustedes dónde comercializan los vinos, digamos, acá en Buenos Aires? ¿Podemos encontrarlos? ¿Hay algún punto específico donde nos estamos que acercar?
7: Y siempre va, lo vas a conseguir en vinotecas, en algunos hipermercados. Por ahí sí. yo he, he, he viajado a Buenos Aires y los he visto en algunos supermercados chinos también, ¿sí?
6: Ah, buenísimo. No en
7: todos, pero en algunos los he visto. También hay distribuidores que después si ustedes le pasan mi número, sí. eh, la gente le podemos dar los datos de... ¿a dónde están los distribuidores para que puedan conseguirlos también? Porque por ahí, depende del lugar, no lo consiguen, claro. ¿viste?
6: Si no se puede pedir, digamos, por tienen pedidos como por internet o por teléfono como para ver si llegan la a también, también se, se pueden hacer
7: pedidos online si el distribuidor no abarca la zona esa, ¿sí? si no hay ningún problema, se puede escribir, me, me pones en contacto y yo le paso todos los datos.
5: Ok, o sea, podemos comprar tanto
6: el vino como el aceite
7: todo todo lo que se te ocurra
5: que nosotros tengamos a la venta también ah bueno me encanta
6: Alicia te manda los vinos a tu casa exactamente
5: vinos y aceite
6: <ríe> qué bien qué rico qué
5: rico el aceite de oliva a mí me encanta yo todavía no probé no. Ya, ya estoy tirando el mangazo yo todavía no probé el aceite
2: de sí, aparte de, de esa de, la puerta.
6: de esa zona este que me imagino que, digamos que, la, que la, la tierra es muy muy similar a la del noroeste de Córdoba sur de la sur de la Rioja eh, los, los olivos crecen muy bien, son sí. muy grandes. Y las aceitunas que yo he probado, tanto ahí de la zona Cruz del Eje como el sur de La Rioja y demás, son realmente no tienen nada que ver con las aceitunas que uno compra en no, el supermercado. Me, me, eh. igual, son dos cosas totalmente distintas. Son carnosas, tienen fruta, sabor. No, no, bueno, en general, comparable. ¿no? Pero la, la verdad que los olivos de ahí son increíbles. El aceite de oliva neolar. De hecho, yo nunca compro acá. Siempre cuando voy a, a visitar a mis padres que todavía viven allá, me traigo me traigo aceitunas y olivas de... Y así te oliva a esa zona.
7: Eh, sí, mira, yo lo, eh, he participado en la FIT en este año. Eh, bueno, y ha ido una gente ahí que llevaba unas aceitunas, creo que era de Ulapes. Me quedé impresionada el tamaño que tenían esas aceitunas, que era que el tamaño de un huevo. Te juro que yo decía, no, no puede ser, no lo puedo creer. Impresionantes, impresionantes las aceitunas.
6: No, y aparte o sea, la, la, carne la carne que tiene sí, sí.
5: No, no, sí, lo que se compra acá creo que es el, el rezago de lo que exportan porque no hace mucho tiempo que y realmente no no como una una aceituna rica. Mm. Y mira que siempre voy variando dónde comprar los lugares, pero no es in... no, no, no ah, y aparte
6: muchas veces bueno las aceitunas verdes que en general son las que por ahí se consumen más acá son aceitunas digamos que están eh, no, no conozco en detalle el proceso digo pero que le, le agregan muchos mucha sal o soda cáustica y demás para para ablandarle, para madurarla entonces todo claro. eso te quema digamos te le mata todo el gusto todas las propiedades que originalmente tiene la aceituna claro y nosotros cuando compramos aceitunas por ejemplo de cruz del eje las hacíamos en salmuera en casa digamos vos, vos mismo te las podés armar, prepararlas Después pasamos a la receta y, Bueno, sí, ya, yo no lo hice puntualmente La hacían mis papás, pero bueno este, La zona es muy, para el, el olivo este, La verdad que anda muy bien Siendo que es una zona justamente muy seca Como claro. decía ella, ¿no? Donde no llueve casi nunca, si llueve, llueve muy poco Hay mucha tierra, mucha sequía este Es bastante agreste para otro tipo de cultivos Tenemos que para... mandar allá Sí, podemos hacer eh, móvil Claro, ¿por qué no? ¿Eh? Y llevar la y llevo lluvia yo, aparte, sí.
5: Claro, vamos a contarle a Alicia porque es Ahí el está, chiste. Mira. Porque hace cinco martes que está viniendo Joaquín y los cinco martes yo...
2: It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win?
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at chumpacasino.com Welcome to the family.
5: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Te lo mando para allá si necesitan algo de agua.
7: Ah, mándalo, mándalo, uh -huh. mándalo, porque sí, hace falta mucha agua acá para que las plantitas se pongan lindas, se salga un poco la tierra la que tiene.
6: Soy el de atrás, de, me ponen me ponen carteles desde atrás, dicen que siendo mufa, pero todo lo contrario, si no, ahí se quedan contrario. todos lados y yo traigo la lluvia. Soy como el niño. de la, la, El niño. Claro. La época. <risa> ahí estaban, ahí recién teníamos los vinos, este, algunos de los vinos. De, ah, eh, no, no lo vi, pero. Eh,
5: claro, está a mis espaldas,
6: por eso sí. no, no lo pude ver. Sí, sí, sí. ahí paso de vuelta Alicia,
5: eh, uno puede ir a, a hacer las degustaciones con madridaje, pero ¿nos podemos quedar o todavía no?
7: Ah, o sea, quedarte claro, por el digamos día que un... sí, pero no hay no hay hospedaje todavía, ¿eh? no hay hospedaje no sé no. en algún momento si se pueda dar Ajá. ese tema de un hospedaje, una cabaña, algo no sé, no hay nada dicho, pero tampoco que ni sí ni que no hay claro. que ver, todo puede ser
5: Exacto, todo puede ser quien gane Depende de quién gane sí. A ver qué hacemos Alicia, vos eh, también recién nos hablaste Cuando estábamos hablando de las cepas y de la línea de vinos ¿Tienen algo nuevo? ¿Tienen algo nuevo que estén por sacar? ¿Podés chusmearnos algo?
7: Ay, sí Creo que hay algo nuevo que no estoy muy Muy al tanto, pero sé que hay algo Que es un vino naranjo Que es hecho uh, de un torronté.
5: Acá nos anotamos ya, ya. Poneros en la lista de espera
7: bueno.
6: Perdón por la pregunta, bueno, eh, algo... quizás media tonta, pero ¿el vino naranjo tiene que ver con el color o tiene que ver con presencia sí, de. Con el, de... Color,
7: con el color, creo yo que es con el color que, que va, va a tener el vino, ¿sí? Okay. No estoy muy al tanto, pero ya lo vamos a averiguar para después hacerles una, un comentario más preciso sobre este tema. Pero y, hay algo novedoso seguro.
5: Y mandar, y, hay, sí. y te voy a tirar la manga, mandar un par de botellices a cada burruchaga, 440 sexto de Capital Federal.
6: Mira cómo es, abuelito. <risa> Toda pregunta tiene una trampa, ahí ¿viste, vamos, Alicia? Ahí vamos
7: a conseguir un para mandar y el aceite que también no lo probaste. Que no, no el, que no, el aceite, me,
5: la, la, sinceramente me encantaría probarlo. Me encantaría probarlo. Eh, yo soy de consumir mucho aceite de, de oliva, oliva. Y de hecho, y volviendo al tema, tampoco se encuentra un aceite de oliva bueno.
6: Y es difícil. Acá en dietéticas, por ahí, un lugar es muy de vuelta. Lo mismo de siempre. así Que traiga justamente esta zona. Claro. Yo he visto en la dietética, por ahí abajo de mi casa, aceite de oliva de, de, de esta zona. Pero no siempre. Es difícil. Es, es difícil. Es si no difícil. vas y traes...
5: Bueno, pasa igual que con los vinos. Mm. También. O sea, uno mm. realmente tiene que probarlo para saber si es bueno o no. Pero es muy difícil encontrar un muy buen vino como lo de, lo de Valle de, de, de la Puerta. Eh, Alicia, eh, quería preguntarte con respecto a esto de, de las catas y todo, bueno, y aparte vos que conocés me encantó lo que con, vos conocés todos los procesos, y eso sí, es, me, los... me, pare, me parece genial, ¿no? que empezar desde el, lo básico ¿no? poder conocer todo sí. porque eso también te brinda poder ofrecerle a la gente que va a visitar la bodega eh, poder contarles realmente mm. cómo, cómo se, se hace el vino sí, sí,
7: sí, totalmente, porque entonces la gente se va maravillada porque o sea, no necesitas mucha, muchas palabras técnicas para explicarle. Ellos dicen que es muy sencillo lo que les explico y se van encantados porque a veces con muchas mmm, palabras técnicas la gente por ahí no te entiende. Claro. Y bueno, entonces con algo sencillo, algo muy natural, como uno lo tiene ya eh, incorporado, entonces bueno. la gente lo, lo, lo entiende perfectamente y te encanta.
6: Eh, aparte está bueno para poder ir y ver justamente cómo, sí. digamos, eh, porque son dos bienes que son 100% argentinos y 100% digamos naturales, ¿no? Uh -huh. Tanto el vino como la producción con oliva, ya sea aceite o aceitunas, no hay, digamos, es un, es un producto final que inclusive se puede exportar que es 100% argentino, digamos, la mano de obras argentina. En general, la maquinaria, si Alicia por ahí me corrige, pero entiendo que más o menos también. este Bueno, es una economía regional. Estamos uh -huh. hablando de La Rioja, del norte de Córdoba, que, bueno, del vino ni hablar San Juan, Mendoza, un montón de provincias. Entonces, también está muy bueno por eso, porque es eh, una, una economía regional y que es un producto... 100% eh, local y uh -huh. natural, ¿no? Sí, como Tiene mucho valor, me parece.
5: Ob obviamente, aparte me encanta lo que dice Alicia, porque cuando te habla muy técnico, ¿viste? Mm. Que yo siento que, que como que me quieren vender algo, mm. ¿no? Y, y, y me encanta cuando lo bajas al, al pueblo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. cuando podés entender, te dicen con, con las palabras justas, no demás. Entonces uno creo que se va más contento que cuando te habla, viste si te habla muy técnico como decís que no entiendo y uno se siente mal también no por no entender
6: sí ah, y también no sé. a veces hay una lógica media quizás en el vino se da un poco más no sé tanto en el en tema oliva u otras cosas pero medio elitista quizás no de esta cosa de hablar entre quienes conocemos claro. y dejar afuera el resto que toman cualquier cosa y no saben lo que toman parece que en los últimos años que ha aumentado considerablemente la, el consumo de, de vinos y la variedad de vinos en góndolas eh, los ciudadanos comunes si querés los que no sabíamos de vinos nos fuimos acercando mucho más claro. y gracias a estas experiencias ni hablar digamos ¿quién no conoce a alguien que haya ido ya sobre todo a Mendoza quizás sí, que es el es destino verdad. más común alguna bodega aprender a conocer de vinos y a la vuelta ya sabes, digamos ¿cuál es el, por el varietal que te gusta? ¿dónde puedes encontrar vinos ricos? probar todo que ¿eso hace no sé 5 o 10 años? No, no, no existía digamos no, era, uno compraba era, el vino de era, marca era como vos se...
5: decís uno creo que tenía que saber para tomar vino mm y después bueno se fue haciendo democratizando, más popular, democratizando sí, haciéndolo sí. como más popular y en realidad uno tiene que tomar el vino que le gusta mm. y punto sí. o oh, no Alicia
7: totalmente uno o sea por ahí la gente te dice cuál es el mejor vino y el mejor Todos. vino es el que te gusta a vos claro. porque yo te puedo decir me gusta el gran reserva pero si la persona no tiene un digamos un paladar conocedor o no sabe de vinos entonces le va a parecer eh, digamos horrible en cambio si va probando un vino se va acostumbrando eh, el paladar y lo va enseñando yo creo que con el tiempo te va a gustar pero siempre va a ser el mejor vino el que le guste a cada uno ¿no?
5: que no es necesario vino...
7: que sea un vino caro no
5: claro no obviamente yo he probado vinos caros y que la verdad es que no lo vale no lo vale o sea yo creo que eh, hay muchos vinos sí, que van en, en, de acuerdo al precio de calidad y otros que no.
7: Sí, totalmente. Sí, Hay, hay vinos que por ahí, como es como decís vos, eh, vinos muy caros que o sea, no es el precio lo que dice en lo que está adentro. Claro. ¿no es cierto. Pero a lo mejor hay un vino por decirte una línea joven y, y te encanta y no es tan caro. Pero eso depende de cada uno. Aparte, el vino, yo digo, yo siempre pienso, ¿no? Y creo que eh, el vino lo vas a sentir bien y, y lo vas a disfrutar cuando estés eh, anímicamente bien, estés disfrutando el momento, lo que estás haciendo, porque si por ahí tenés alguna, alguna, algún problema o estás con algo de problema de salud o lo que sea, el vino no va a saber igual, ¿no? No se va a sentir claro, igual. es verdad. Entonces... Para disfrutar un vino en la mejor forma es eh, estar anímicamente bien, anímicamente bien preparado, digamos, disfrutando el momento. Y ahí lo vas a sentir por más, o sea, no tiene que ser un vino específicamente caro, sino el momento va a hacer que el vino se sienta eh, muy bien.
5: Sí, el vino
6: siempre te hace Y también bien. otras variables, ¿no? Como no sé, bueno, de repente se hace calor, se hace frío, digamos, a mí no sé, cuando hace mucho calor, me gusta tomar vinos más rosados, este... Un de, de Malbec, dulce. ¿no? Los dulces, ¿sabes que no, me cuesta mucho, no, no, porque tengo un paladar muy de dulce, lo amargo, yo. Eh, no, ¿no? No, 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 pero un rosado fresco uh -huh. en, en pleno verano, digamos, está buenísimo. Eh, bueno, ni hablar, también me gustan mucho los eh, los vermú, digamos tipo tinto de verano, con vino, quedan muy ricos Sí. Eh... Después, bueno, siempre estoy como medio casado con el Malbec. Pero digo, también depende, y también de, depende de lo que estés comiendo, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no es lo mismo si comes algo con un componente graso, por ahí va a quedar mejor con un tipo de vino. Eh, si estás comiendo queso, salado, dulce, ¿no? Como eso también está bueno ir jugando con el maridaje. Sí, obvio. Es todo un mundo está eh, Uno que, está que bueno. probando siempre. Sí, sí, sí. Por eso no es que hay un solo vino para todo. Porque por ahí hay un Malbec que te puede gustar mucho, pero por ahí te estás comiendo un pescado en vez de una carne roja, un pescado eh, blanco, y por ahí justo ahí el Malbec no funciona tanto y, tenés, y digamos te conviene tomar otro y te va a gustar más Sí, qué sé podés yo.
5: probar o un rosado mm. o un torrontés mm. o un bonarda uno tiene que ir probando y variando mm. o sea, sí, sí. eso de que y abriendo el paladar carnes rojas con vino tinto, claro, carne claro. blanca con vino blanco ya fue sí, 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 ahora sí. uno, con la comida que uno tiene toma lo que quiere sí. y lo que le gusta
6: y cada uno tiene un paladar Toda. diferente aparte
7: el torrontés se viene, o sea, ya viene el calor acá en La Rioja, ¿no? Y el torronte está súper recomendado. Eh, para tomarlo bien frío, no sé. con una picada de quesos, bondiola, de oh, hambre. Con no. una pizza. A
5: esta hora, Alicia. <risa> no nos hagas eso. Una
7: pizza agridulce, unas empanadas riojanas. No, no, eh, muero.
5: Empanadas fritas así. o al horno y de barro. <risa>
3: Sí, como
7: guste, las mira, dos. porque las fritas van muy bien y las del horno también, ojo, porque es depende de los gustos, ¿sí? Eh, pero también con una, con un churrasco, un bife de chorizo
5: mm.
7: eh, y una ensalada fresca,
5: Qué
6: rico. Eh, un tinto
7: o un blanco, la pasas súper bien, ¿eh? Qué rico.
5: ¡Qué rico!
6: ¡Qué rico! Hoy, sí. Me, me quedó una pregunta dando vueltas cuando hablamos un poco del lugar. Eh, Alicia, ¿y cuántos empleados tienen, más o menos?
7: Y habrá en total 120, más Algo o menos. muy grande. ¿sí?
6: Es Contando enorme. con los
7: efectivos y algunos contractados, ¿sí?
6: Claro. Bueno, muy bueno esto, porque también tiene que ver con, digamos, la economía regional también tiene que ver con trabajo, ¿no? Obviamente. Así que, digamos, invertir y desarrollar este tipo de, de emprendimientos y de industrias es clave para para la red, para el interior, sobre todo, que muchas veces vive de la, de la tierra, digamos, de lo que sí. se produce... Este, es de la industria digamos están las dos cosas es tierra más industria uh -huh. eso también está muy bueno así que bueno sí, saber apart,
5: aparte de la bodega por lo que cuenta Alicia también va innovando y buscando nuevos mercados claro que eso también a su vez genera más trabajo mm. sí.
7: sí sí, totalmente siempre se va innovando y buscando que esto vaya en crecimiento, porque siempre hay algo nuevo, ¿sí? Uh -huh. Que va surgiendo y no te puedes quedar en el tiempo, porque no, si no vas es, perdiendo.
5: Es verdad, es verdad. Alicia, para ir cerrando la nota, contanos un poquito dónde tenemos que llamar si queremos ir a visitar la bodega y a conocerte a vos, obviamente.
7: Bueno, tiene, tienen eh, para llamar, por ejemplo, a mi teléfono, que es eh, 03825-5264-525. 67, eh, y bueno, y si no, buscar en la página, buscar hacer reservas, eh, porque ahí nomás te tira el otro número más, sí. o si no, te, te va, dando. hoy por ejemplo en Google podés buscar todo, ¿sí? Sí, es Te verdad. trae directo y te lleva, antes era más difícil, hoy ya no, ¿sí? No, hoy verdad. ya no, hoy ya es mucho más fácil poder encontrar, porque a veces viene la gente y te dice, lo busqué en Google y, me, y la mejor bodega me trajo hasta acá, dice. Entonces,
5: claro.
6: no se puede contenta Bueno, bien, bien. Gracias
5: sí. a Google.
7: Estamos sí. en todos lados.
6: Recordanos, Alicia, entonces el nombre de la bodega, si podemos este, buscar la página por internet.
7: Bueno, bodega Valle de la Puerta, ¿sí? provincia de La Rioja, departamento Chilecito, localidad de Vichigasta.
5: La pueden buscar por Google, también tiene la página de Instagram. También lo pueden contactar por ahí. Y bueno, y ellos también van a saber si vos no encontrás los vinos de Valle de la Puerta, dónde los puedes contar, y si no, te los mandan a la puerta de tu casa. Eso me parece genial.
6: De Valle de la Puerta a la puerta de tu casa.
5: Muy bien, como corresponde. Muy buena la propaganda. ¿eh?
6: <ríe> Alicia, muchísimas,
5: muchísimas gracias por haber estado acá en la vidriera. Gracias por tu buena onda siempre con nosotros y ya prontamente te iremos a visitar.
7: Cuando gusten, los esperamos a todos. Tienen que venir, no sé, se, o sea, no, 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 se la pierdan porque no, tienen no, que venir
5: no. acá ese lugar es un lugar muy lindo. ¿sí? Mira, en, que... en este verano estamos planeando eh, con, con Marcelo, con mi pareja ir a conocer. Él no conoce, yo ya conozco Catamarca porque mi mamá es de Catamarca y de paso llevarla a mi vieja a, a, a Catamarca. Así que por ahí nos hacemos Catamarca, La Rioja y nos vamos a Tucumán Buen también doblete. porque tenemos, queremos conocer también Tucumán. Así que obviamente. Se que... queda
7: cerquita.
5: Por eso, de Catamarca a La Reja, estamos. hay un paso.
7: Sí, tenés que venir, tienen que, Tienes sí, sí, que sí. venir. ¿sí? Va vamos a ir. Los esperamos siempre, siempre para que nos puedan visitar y, y disfrutar el momento, ¿sí? La experiencia tan linda que se puede llevar de acá.
5: O obviamente, aparte, es tan lindo el campo, por lo menos a mí me encanta. Es muy, muy, muy linda. Alicia, muchísimas gracias por haber estado acá, te mando un beso enorme. Y mucha suerte por todo.
6: Gracias, Alicia. Un beso muy, muy grande. Gracias por toda la info.
7: Gracias a ustedes, gracias a todos. Y bueno, un, un abrazo desde aquí, ¿sí?
6: Otro desde acá. Está y Muchos siempre. éxitos.
7: Igualmente.
5: Bueno, así ha pasado Alicia Páez, <risa> Alicia. de Ella bodega Valle de la Puerta. Me encanta, porque aparte empezó desde de abajo. Sí, sí, Oye, sí. Conoce sí, sí. todo el procedimiento no, de la bodega, encanta. todo el trabajo que hay detrás. Y, y, cuando, y si uno tiene que informar y también no solo para informar sino también si vos tenés que dirigir gente mm. sabes cómo dirigirlos y si hay algo está mal sabes explicarles por qué porque no hay nada pero viste que tengan está mal y porque yo lo digo
6: no y aparte habla de, de también pasa? habla muy bien del emprendimiento digamos claro. ¿no? de haberlo convertido en una empresa enorme con casi 150 empleados que vende vinos en todo el país mm -hmm. que innova eh, está buenísimo
5: y, y aparte habla también muy bien de la bodega mm. porque prepara a su gente
6: Mal, claro. Este... Sí, sí, que la persona que inicialmente claro, ingresó, eso es hoy la que está formando a los nuevos. Claro,
5: que no te quedas solamente en un puesto, sino que ven sí. que vos podés ascender, entonces te dan la oportunidad de hacerlo y eso también habla muy bien de la... Sí, la seguro bodega.
6: de alguna empresa quizás que al principio habrá sido más familiar y que terminó siendo... Sí, digamos, como muchas empresa. de las
5: grandes bodegas por lo general por eso, son empresas, empresas, empresas chiquitas. Familiares sí. que después con el tiempo fueron, fueron creciendo. Joaco, ¿te parece que vamos a un timito musical? Muy bien, ¿Sí? vamos. Vamos a descomprimir un poquitito. Y, y bailar bien. A bailar Ustedes a cuando la no la nos
6: ven, porque está el, el, el separador, sí. nosotros nos podemos a bailar acá arriba de la mesa y todo.
5: Hacemos claro. de cuenta que estamos en la web. Sí, sí.
6: pero con más Mate, no con vino, ojo, no se confunda. Por ahora... Por ahora, bueno. podríamos implementar la copita. Ya vuelve. Cabra, ¿qué que decís? <ríe>
3: Excuse me, that's <laughs> what I made Don't want to, don't let me Coaster,
1: life is a rattlesnake. Lost in a crowded place, people are lonely.
5: Hola, hola, y acá estamos en nuestra segunda hora de programa, eh, ya estamos conectados, yo, yo me desconecté un poquito, yo me, desconecté un poquito. me voy a reconectar, bueno, eh, ya estamos acá en nuestra segunda hora, 19 horas, un minutito, no eh, de, no, de, ¿eh? ¿qué? No, ahí qué nos ve es la cámara, en... ahí estamos ah, conectados. Estamos, en... ¿Estamos al aire? Sí. Eh, ¿con, la, con esa, no. Eh, con, esa no. con esa nota. Ah, Mirta. Mirta. Mirta, Mirta. Hoy estamos full. Estamos...
6: Al final la vieja nos ha, se ha apoderado de nosotros. Yo no queriendo que sea mi, mi musa y mira estamos Meta Dixit de, de Mirta. Bueno, va a quedar para la historia. Obviamente, o sea, obviamente. Tremendo personaje. La verdad que sí. Eh, pero
5: hablando de, de personajes de cine y teatro, ¿vos te gusta te
6: Me encanta, hice teatro. Yo estoy repitiendo también como en los programas de Mirta, pero este sí, me encanta el teatro. ¿Te el y teatro? me gusta el teatro independiente. Me gusta mejor. en todo sentido, me gusta bancarlo, me gusta porque es más accesible, me gusta porque es mejor, que en general las obras están más, más piolas que las de, no sé cómo se compara a la otro cartelera, qué sé yo, lo más comercial, eh, y vivo en un barrio rodeado, de hecho vivo a muy pocas cuadras de, de la obra que se va, ya se acá, en Gallo al sí, 800.
5: Va, vamos, vamos a decirle a la gente, Así vamos que... a estar hablando de la, de la obra Una línea azul plateada en el río y vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Ella es María Sbarzman. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a la vidriera. Joaquín y Wally te saludan. Hola María. Hola, hola Joaquín.
4: Hola Wally. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
5: No, por favor, gracias a vos por, por estar ahí y por dedicarnos estos minutitos para la nota. Contanos un poquito de qué se trata la obra.
4: Mira, la obra cuenta la historia de dos mujeres en una situación de, de extrema precariedad y vulnerabilidad. Que se encuentran, fortuitamente, y bueno, les ocurre un suceso, porque una de ellas está en una determinada situación, está transitando un embarazo. Y, y tienen este encuentro donde mi personaje, Lagarta, la lleva a, a vivir eh, a pin que es la, la el personaje que está, que está transitando el embarazo, la lleva a vivir y bueno...
5: Eh, lo que sucede es a partir de allí que les cambia la vida a ambas. Hola, oh, se cortó? ¿Estás ahí? Ah, no. Hola, hola. P pensé que sí. se había cortado, no, no. <risa> Me quedé tildado, perdón. Pero, Vos querías que siga. Claro. ¿no? Vos ya querías todo Sí, la bueno, lo, lo, lo que quieran, lo que quieran
4: seguir preguntando es que estamos, pero bueno, básicamente eso es el, el marco de la, de la obra.
5: De, de, de la obra, claro. Eh, trat, yo leí la gacetilla, eh, no voy a spoiler nada, bueno, pero trata de un tema que justamente se ha puesto, gracias a un candidato, se ha puesto sí. en boga. Sí. Así es. Ah, exactamente. Eh, y cuando, cuando leí, ¿no? dije y, y me pensé sobre sobre el tema. Eh, y dije que... No lo voy a spoilear, pero es, es algo que realmente pasa en uh -huh. nuestro país. Eh, y que pasa por culpa también de, de nuestros eh, gobernantes. Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Que, sí, sí, sí. Te, te...
4: Sí, comenta... Ah, perdón. No, no, decilo, decilo. Sí, sí. no. Eh... Eh, digamos, esto de hecho incluso la, la creación de este texto, de la dramaturgia está situada alrededor del año 2000 uh -huh. ronda aproximadamente esa época y bueno, estábamos en una en un contexto sociopolítico y económico muy complejo ¿no? eh, quienes transitamos el 2001 sabemos muy bien todo lo que se estaba gestando en ese momento uh -huh. eh, quienes estábamos saliendo de, de nuestra adolescencia, buscando nuestros primeros trabajos, eh, veíamos todo lo que las situaciones de desocupación, las, las situaciones de, de precariedad en, en distintos sentidos. Entonces, digo, es un tema que también eh, recurrentemente al que estamos volviendo a eso. ¿no? Eso es, la, es una verdad muy, muy triste, eh, pero son temas que... que es que están pendientes, ¿no? hablando de estos 40 años de democracia y
5: todos los temas que están pendientes de resolver en nuestra sociedad. Uh -huh. Sí, y aparte sobre el, eh, también tanta gente ¿no? que está en, en esa situación de uh -huh. vulnerabilidad, ¿no? que uno a veces sí. eh, eh, está tan ensimismado en, en, en nuestros propios problemas que no, no llegamos a verlos. Y sí. si los llegamos a ver, no sabemos cómo solucionarlos. No, no podemos encontrar la manera de, de poder facilitarle un poco la vida a esta gente.
4: Sí, es muy, es muy difícil, es muy duro lo que decís y es bien cierto, ¿no? Porque desde una voluntad individual es, es muy complejo cambiar sí. algo que es, que es estructural y que además es creciente, ¿no? Porque no es que la situación ha mejorado, sino que los índices de pobreza a lo largo de, de, de nuestra historia, bueno, ha crecido, bueno, todas cosas que, que sabemos pero creo que ahí interviene un poco el, el factor de, de una obra de arte, ¿no? de una manifestación artística, que no se no va a resolver una, una cuestión, una problemática, pero sí es importante siempre para visibilizar, es importante para discutir, para debatir, para problematizar algo, para volver a ponernos sobre la mesa, de decir, bueno, no escondamos las cosas que nos están sucediendo, sino no, hagámonos responsables, y también como sociedad colectivamente empecemos a, a abrazar causas empecemos a hacernos cargo de, de qué debates estamos pendientes incluso
5: para pedirlo a, a nuestros gobernantes no que lo mm. resuelvan sí 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 no,
6: de y, verdad. y también María imagino para para visibilizar y seguir visibilizando la necesidad de este Digamos, seguir manteniendo mecanismos ya sean estatales, institucionales digamos, públicos, pero también privados de otras organizaciones uh -huh. y demás uh -huh. de este ayuda contención, acompañamiento a las mujeres sobre todo en situación de vulnerabilidad económica que cuando transitan alguna relación digamos, alguna ya sea un embarazo o una vez que, eh, o transitan la posibilidad de un aborto, o transitan uh -huh. un, eh, la, el post-embarazo digamos, una vez que tienen sus niños todavía pequeños y están en una situación de vulnerabilidad económica, la necesidad uh -huh acompañamiento de actores de la sociedad en un momento donde este se discuten justamente eh, la importancia de esos de esos mecanismos de contención social que las mujeres en estas condiciones necesitan para poder sacar adelante sus vidas y sus niños y niñas en caso de que, este, por ejemplo, no se realicen abortos, en caso de que se realicen abortos que puedan este eh, atravesar esa, esa intervención de la forma más segura. Digo, eh, seguir reconociendo la importancia de la contención eh, y la seguridad social y lo peligroso que es eh, el salvase quien pueda, ¿no? En estas condiciones, digamos, el quedarse solo o sola este y tener que hacer cualquier cosa para poder sobrevivir, ¿no?
4: Es tremendo eso, es tremendo y creo que en esta obra se evidencia como esto sigue pasando, si bien si bien el feminismo y, y los colectivos feministas están empezando a trabajar hace muchos años y fuertemente y creo que se ha revertido, de verdad, se han revertido muchas situaciones de eh, que lejos están de resolverse, pero quiero decir, ha ganado una fuerza donde hoy eso está en la mira ¿No? Digo, las mujeres estamos muy atentas de armar red, mm. eh, creo que hay mucha conciencia de eso, y, y bueno, no sé, si bien esto puede llegar a todos lados, eh, si es, eh, hay un esfuerzo, me parece, muy consciente, pero digo, estamos en la sociedad que estamos, estamos dentro del sistema en no el estamos, estamos exentos de eso. Entonces, mm. digo, se, estos son se los personajes de, de la pin y la data, ¿no? Son mujeres muy solas o rodeadas de hombres que o que no están, o que desaparecieron, eh, o que cuando están, están de una manera coercitiva, de una manera, o sea, violenta. Eh, entonces, para, para cubrir sus propios intereses, o y otros otro tipo de intereses este, más complejos, que te digo, no están para ayudar a las mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que están transitando estas situaciones. Y me parece que tenemos que seguir luchando para que, para que esto se siga trabajando, ¿no? Uno dice revertir es muchísimo, eh, o resolver.
6: Pero bueno, ganar terreno en eso. María, aprovechando esto que traes, me surge la duda si el, el guión está inspirado en alguna historia, un caso real, eh, concreto, puntual, o sobre la problemática como tal, digamos, en general.
4: Mira... Eh... De lo, de lo que tengo entendido, no no es en, no está basado en un caso puntual, pero, pero sí, pero sí la, la, la problemática sí es algo que, que afecta, en palabras de la doctora, es algo que la afectaba, que la atravesaba como problemática social, porque además ya está ligada con, con la psicología, con el campo de, de la psicología, de la, de la psiquiatría. Entonces, bueno, eh, digamos está vinculada a ciertas problemáticas sociales. Así que en ese sentido lo que ella refiere es que fue más algo que tiene que ver con, con una deuda de la sociedad y también con nuestro rol como mujeres, cuando hablan de, de, las, de las paridades de género, ¿no? Digo, hay algo que es muy, es muy evidente y que se empezó a poner en juego en el teatro, en el ámbito teatral, como una dirección de una mujer tiene una mirada distinta sobre un hecho, como una dramaturgia, una mujer tiene una mirada distinta sobre un hecho. Uh -huh. Porque nosotras necesitamos en carne propias cosas que los hombres no tienen manera de experimentar. No es una cosa que uno lo quiera a priori, que quiera ponerse eh, a prejuzgar eso, sino que el eh, hecho es así. Entonces, por pues eso nos resuena tanto eh, que una mujer escriba esto y cómo lo recibimos nosotras las otras mujeres. Y también, ¿cómo se y ¿Qué hacen los hombres respecto a eso?
6: Porque tenemos que incluirlos en una sociedad para a construir mejor. No, Y aparte, lo que decían bueno, un poco al principio, hablando del candidato que volvía a traer estos estos temas arriba de la mesa, eh, sí. y que justamente muchos reaccionamos a, digamos horrorizados con la posibilidad uh -huh. de que eso eh, digamos tenga un tipo de legitimidad por parte del Estado, pero al mismo sí. tiempo convive eso con la hipocresía de pensar que esto no sucede, ¿no? que digamos el sí. que lo traería sería por ejemplo ese candidato eventualmente habilitándolo bajo todo un fundamento filosófico etcétera etcétera este uh -huh. pero hay una hipocresía al mismo tiempo quizás en los medios o en el sentido común eh, de pensar que no bueno eso no lo podemos permitir como si no ocurriera no como si no ocurriera en los márgenes de la obviamente de la, de la sociedad y los ojos de todos este y, y es algo que es un delito que que sigue existiendo no
4: exactamente y eso se ve por ejemplo bueno, no, no hay, no hay cuestiones claras eso, este, respecto a de, qué sucede en las en las fronteras, uh -huh. qué sucede en las provincias de, de mayor índice de pobreza, eh, qué sucede incluso acá mismo en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de, de mayor vulnerabilidad, eh, con las mujeres, creo, creo que lo vimos muy claramente en la legalización de. Eh, la ley del aborto, ¿no? uh -huh. este, de la interrupción voluntaria del aborto. Eh, me parece que ahí se vio claramente las resistencias, ¿no? esta negación a la realidad, como bien decimos. Pues. Entonces, me parece que estas son, son luchas que cuando surgen este tipo de candidatos, tenemos que estar muy alerta y tenemos que estar todo el tiempo como haciendo este trabajo de concientizarlo entre nosotros, entre, entre el pueblo, entre los ciudadanos. Eh, porque porque es un tema que nos toca a todos. Yo estoy, estoy trabajando ahora con, con, con adolescentes, con gente joven, y cuando uno empieza a hablar de... Sí, porque el campo de que me manejo es el ámbito teatral, pero cuando uno menciona de esi sí, yo no te puedo contar o no les puedo contar lo movilizadas que estaban las chicas, porque las chicas están transitando de manera muy distinta su vínculo con su cuerpo, con sus relaciones, lo están necesitando de una manera muy diferente porque hay mucha más información, porque hoy tenemos como estos lugares de contención que cuando yo tenía la edad de ella, todo eso se callaba, todo eso estaba normalizado, estaba naturalizado y, y estaba escondido. Entonces me parece que están sucediendo cosas que son muy importantes y no deberíamos permitir que, que haya una vuelta atrás en ese sentido.
6: Sí, lenguajes, conceptos, ¿no? Que okay. justamente el lenguaje es clave porque te permite poder ponerle nombre, ¿no? Poder ponerle palabra a eso que te está pasando Bastante. que muchas veces de otro modo está está callado y en este momento poder, eh, digamos... Militar el lenguaje y la palabra que nombra uh -huh. estas cosas y estos temas sí. también en otros momentos donde no vamos a puntualizar tampoco tanto el candidato, me parece que tiene que ver con eh, olas ¿no? corrientes que mucha gente también comparte, este uh -huh. donde donde quizás se habla de ideología de género, no como para poder sí. para ponerle un rasgo negativo a, a todo esto, cuando en realidad lo que busca es poder expandir los límites del lenguaje para poder empezar a nombrar cosas que ya nos vienen pasando, que ya vienen sucediendo. Eh, no para prescribir y crear cosas nuevas, sino sí. al revés, para poder nombrar aquello que ya sucede y que uno, si no lo puede nombrar, no lo puede legislar, no lo puede reglamentar, solo lo padece. ¿no? Exactamente. Este, Así que, no, bueno, eso y otra cosa que me quedé, me quedé pensando el tema también de eh, sacarlo del plano de la voluntad a esto, ¿no? Por ejemplo, una mujer, eh, es, no sé, es, es pobre, entonces tiene un hijo y lo vende, ¿no? Porque uh -huh. quiere a cambio del dinero que le falta y es una decisión que ella toma, ¿no? También podría elegir eh, no vender ese bebé y hacer otra cosa. Acá no hay una cuestión voluntariosa, digamos. No existen las voluntades, eh, de, digamos, eh, desconectados del contexto. Los contextos obligan, condicionan a que uno tome decisiones en contra de su voluntad. Me parece que eso también, me imagino que a la hora debe estar este, muy, muy claro eso, cómo, cómo te coerciona el contexto, ¿no? uh -huh. cómo te limita este, a tomar decisiones muchas veces que que, que no tienen que ver con la voluntad justamente, ¿no? Con, el, con la libertad de decisión, hablando también de libertad, eh, no sé si como cómo lo ves eso ahí, ¿Cómo, cómo, cómo se ve un poco en la obra este María es,
4: es, es completamente así y, a, y además ese es el punto clave porque digamos en el teatro el, el teatro la el, 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 el nudo de la cuestión es, eh, es la conflictividad, ¿no? Es generar un choque de fuerzas opuestas. Y, y bueno, y ahí se ve estas contradicciones que viven estas mujeres de una cadena de sometimiento, uh -huh. ¿no? Donde ellas están en los últimos eslabones, quizás no exactamente en el mismo nivel, ¿no? Porque en un punto, y esto es lo, lo más dramático, una en un punto está coercionando a la otra. ¿sí? Pero entra dentro de esa misma cadena, porque esa mujer a su vez es coercionada. desde... Un otro. Exacto. Entonces, eh, esto se ve, esto se ve todo el tiempo, y eso es lo que produce la modificación de estos dos personajes, de estas mujeres. Este es el tránsito que les cambia la vida, la experiencia que les cambia la vida. Eh, que, que realmente es tan fuerte todo este hecho que comparten, eh, que realmente la vida de ellas no va. O oh, quizás en mi personaje está un poco más velado, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? posible porque bueno hay una vida ya desde hace muchos años mucho más eh, mucho más compleja en el sentido de estar involucrada en contextos muy oscuros muy oscuros de lo que se deja entrever eh, pero bueno tenemos una, una esperanza de que quizás haya otro tipo de decisiones para su futuro y evidentemente en la piel sí esto está muy evidente, ¿no? Mm. Alguien que no, al contrario, que nunca tuvo nada y que, y que quizás no sé si tiene que ver con la edad o tiene que ver con características personales, no parece un, un, un perfil psicológico, pero quiere decir algo de lo que se delinea en las acciones del personaje, que se entrevé que quiere una vida distinta y que va a seguir buscando esa vida distinta. Vaya a saber qué sucederá, ¿no? pero no. digo esta esperanza es de lo que se nutre de lo que se nutre la obra no esta posibilidad de decir bueno quizás quizás podrían ser las cosas distintas o ojalá sean distintas
5: bueno eh, lo, lo importante es que quieren que eso creo que uno cuando quiere un cambio sí. es lo primordial no querer querer que realmente ese cambio pase
4: sí sí en algún momento eso surge si bien durante mucho tiempo se transita otra cosa que es lo que la suprime porque es esto, ¿no? Es lo mismo que los mandatos. no Es una lucha muy fuerte con la que estamos conviviendo constantemente, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo de ese ruido que tenemos interno que cuando encontramos una, una válvula de escape, y bueno, eh, quien puede, quien junta esa fuerza, logra hacerlo. ¿no? Y, y me parece que eso está está ayudado por un montón de circunstancias. Eh, ojalá la Berta y, y la pene,
5: bueno, eh, si quiere, queremos saber si lo lograron o no Tenemos que ir a ver la obra Que la están dando en la tertulia Espacio Teatral, Gallo 826 Las funciones son los jueves 20 horas, eh, las entradas están En 3.500 pesos Descuento para jubilados y estudiantes eh, 3.200, la pueden comprar Por alternativa teatral O directamente en la boletería Y es eh, apta para todo público A partir de los 14
6: años Perfecto, super accesible Va, vamos eh, cerca a... de casa ah, ¿sí? a ir, ah, sí. ya, obviamente. Así
4: que, así que bueno A cuatro les, cuadras les, esper les, les, les esperamos con, con amigues Y con, con la gente querida y, y cercana y con la comunidad También radiofónica Para, para poder
5: continuar este debate bueno, Vamos a recordarle a nuestros oyentes Estamos charlando con María Sbarman Una de las protagonistas Junto a Solana Pastorino que Es la otra protagonista de la historia. La dirección es Pablo Di Paola y fue escrita por Susana Gutiérrez Pose. Uh -huh. bueno. Es Pablo Di Paola. Di Paola. Ay, perdón. No, Di y Paola. ¿Y Paola. Siempre ¿qué dijo poniendo. El, el
6: puto poniéndole la A a todo. <risa> bueno, no, hay ¿viste? cosas que. se Con la O. <risa> bueno es que Pasada cambi... de feministas, ¿te das cuenta? <risa> claro, cambian tanto el libro. me tienen podrido que a, que con o, la
5: X, ¿Viste? Una, una se confunde ya. Veo, veo, veo Y, ¿Y ya nombrás de Cualquier cosa Y, a, y, a, y aparte, señora. María, perdoname Pero soy una señora grande Es grande, ya está. <ríe> Entonces suelo tener estos lapsus eh, María, muchísimas gracias Por haber estado acá Mucha suerte con Laura Contanos hasta ¿Cuándo va a estar esta obra en cartel?
4: Vamos a estar hasta el 23 de noviembre Así que, bueno Estamos estos cuatro jueves que nos quedan Les invitamos a, a compartir esta experiencia de verdad que, que es importante siempre poder, no porque la estoy protagonizando, sino que es importante siempre poder eh, formar parte de, de un hecho artístico que, que realmente nos moviliza y, y, y muchas veces nos ayuda a, a poder adquirir otras perspectivas, mm. aunque uno piense que no, pero de repente el verte nos dejan en lugares que, que nos abren muchísimo la cabeza. Así que, bueno, sí, ojalá...
5: exact, Exactamente, y aparte poner un, una temática que a veces mucha gente no la ve o no la quiere ver sí, y uno sí. puede llegar a tomar conciencia de lo que realmente está pasando y, y de algún punto, en algún punto uno también ver cómo puede ayudar a solucionar ese problema. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena se puede llegar a solucionar, pero creo que también pasa por la voluntad de todos No, yo entiendo que todos tenemos quilombos todos tenemos problemas y tenemos que solucionar primero nuestros problemas para poder solucionar el problema de los demás, pero a veces nuestros problemas no son tan graves como es que tiene el resto de la uh -huh. gente que
6: nos rodea. No, y aparte está todo interrelacionado formamos todos y todas partes de una misma sociedad, me parece que el arte es una de las, eh, yo como politólogo me voy a pegar un palo a mí mismo y me parece que es una de las mejores formas de hacer política también Este
4: es una herramienta muy potente.
6: Sí, 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 sí y que tiene que ver, hoy decías esto de, bueno, los, digamos, de las, la importancia de las dramaturgas mujeres, pero digo, también es una forma de eh, generar empatía con los demás, con los uh -huh. hombres, con las mujeres, digamos, con uh -huh. los niños, con, independientemente de quién sea. Así que ir a ver eh, obras de estas características, me, me parece que trabajan muy bien la, la empatía, el conocimiento de temas que a veces uno no está en contacto, no conoce, digamos, y no se adentra, así que... Eh, felicitaciones calidad, María ¿verdad? por eso sí.
4: muchísimas gracias a ustedes por por tener este espacio, porque bueno este también es un espacio que es valiosísimo de, de difusión y de poner en, en, en una puesta en común las ideas, es muy importante
5: gracias María por haber estado acá y bueno, queda, el programa queda a tu disposición para lo que necesites, acá estamos
4: muchísimas gracias, muy amables y muchas gracias por la nota,
5: un gusto haberlos a vos. conocido, besos enormes y muchos éxitos, igualmente muchas María gracias. éxitos
6: bueno, ya tenemos, tenemos vino Teatro Teatro Nos falta la cena Nos falta la cena No, este... la cena
5: ya tengo donde ir A la Malvequería Ah, y nos si fuimos la vez pasada Si al... quieren comer rico al... Tienen que ir a la Malvequería Ok Tienen que ir a la, a la Malquería Que se come muy rico tiene muy buenos vinos La atención es excelente okay. Tienen que ir O sea, ya tenemos eh, teatro Vino eh, Vino y cena
6: Y cena Vamos a hacer todo el todo, mismo día Todo el combo Con los vinos de altos de la puerta
5: es Valle de la Puerta. Valle, de la, Valle Puerta. de la Puerta. Son unos vinos muy ricos. Ay, sí, quiero probar. No, ya, ya los vas a probar. Vino
6: Riojano, no sé si probé vino la, Riojano. La
5: semana que viene te, okay. te traigo un par de botellas. Te ponemos para, todas botellas para que acá,
6: que... quesitos. Yo creo que podemos mover el horario ya, sí, tipo no. No. 12 de la noche.
5: A ver, el horario está bueno para una picada. ¿Podemos? ¿Un ¿Nos deja Cabra poner vinito? Siete. Sí, él sí. <ríe> Mirad, Cabra no se voy a hacer el gesto que hizo La para... Cabra va al monte. Ok. Bueno, Joaco, eh, vamos a charlar un poquito de política.
6: Y no nos queda este otra. El programa
5: no es político. No, bueno, no. La verdad es que con todo lo que y lo pasa es, lo, a se la vez lo es. Un poco. No
6: es partidario, pero es, es, es político en estos términos que estamos hablando de recién de la obra, ¿viste? Uh -huh. La política está atravesada en con la sociedad con todo lo que recién estábamos hablando de una problemática lo de las mujeres sí. antes estábamos hablando de los vinos y la economía regional y el viste está como atravesado en todo claro, lados todo tiene que ver con sí, todo sí, ni hablar
5: yo creo que últimamente el tema político se ha puesto eh, en boga y que todo el mundo habla ¿no? creo que es un, incluso en las familias ¿no? antes mm. uno se juntaba y charlaba de otras cosas por ahí de fútbol más que, que de política pero creo que con todo lo que está pasando y con los candidatos, que los mm. prospectos de candidatos. No, tenemos un tenemos. revuelo
6: y esta semana y la anterior.
5: Mirá, de de todo el tiempo que he visto, mm. todos los años que tengo, nunca vi tanto. No, no, locura no es la palabra, ¿no? Pero. Tan. In... tan... No, no me sale, ¿no? lo vale,
6: no como decía no, no, no el me sale, de no el concepto, ¿viste? O sea, sí, sí, sí.
5: No puedo creer que personas. Uh. O oh, candidatos que se quieren, se están postulando para dirigir mm. un país mm. y el destino de 44 millones de habitantes
6: mm. está en medio desquiciada. Mm. Bueno, mira, eh, arrancamos con un buen punto porque muchas cosas de las que se le achacan a, a Milay, bueno, nos pasaron muchas cosas estas dos semanas que, que claro, bueno, tuvimos a, la semana pasada programa.
5: Exactamente, pero, pero bueno. aparte sí. con lo que pasó con Bullrich, o sea, usted sí. da la pauta de que los políticos no tienen. Mm. O sea, no. No sí, tienen sí. palabra. Sí, sí, sí. O sea, una persona que te acusó de tirabomba mm. de asesina. Mm. Vos le dijiste de todo durante la campaña. Y después te aliás sí, juntás sí, sí. para Ma derrotar a otro Sí, y dentro sí. de todo, no sé si está haciendo bien o mal las cosas, pero algo estás viendo
6: No, bueno, digamos, creo que hay algo que los diferencia bastante claro a, a, a los dos espacios, que es lo que acabas de decir, digamos, independientemente de cuál sea la, la propuesta o el modelo de país que en este momento tenga masa o el peronismo. Eh, sí, y me pasa mucho hablando en la calle, el sábado fui a una fiesta, digamos, de Halloween y me puse a hablar de política con otro chico que militaba para Patricia Bullrich, por ejemplo, y poniéndonos a discutir y a charlar, él terminó confesándome, digamos, por una, una lógica, digamos, del diálogo, de presencia. Pregunta, respuesta y demás, que lo que movilizaba y motorizaba su voto era pura y exclusivamente el antiperonismo o el antiquillerismo claro. Me parece que eso es un problema grande porque, digamos, cuando uno propone, tiene una propuesta electoral y de país, se supone que lo que tiene es justamente que tener propuestas, ¿no? De ahí uh -huh. un poco viene la palabra... Este, el, el prefijo pro, digamos, tiene que ser pro, no tiene que ser anti,
5: ¿no? No, obvio. Eh, Digamos, si
6: te moviliza lo anti, lo único que puedes eh, lograr es eventualmente anular o eliminar esa identidad que a vos te molesta, y una vez que la elimines, que aparte es, es algo eh, irreal, porque el peronismo como tal es una identidad que no se puede eliminar nunca, ya lo ha demostrado uh -huh. la historia, eh, ¿con qué te quedás? digamos, que empezás a construir un país desde cero, digamos, tenés que eliminar anular, sí. y anular una identidad y un montón de personas, digamos, es un sinsentido y me parece que también es el punto... Eh, donde, donde fluctúa quizás la oposición si la oposición se hubiera encaminado y mirá que tenía estos cuatro años uh -huh. eh, de muchos problemas en el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente el último año y medio de la economía le sobraba para poder armar una oposición propositiva correctora de un montón de problemas y que mirara para hacia adelante en lo único que se han concentrado otra vez es en eh, crear un, toda una, una propuesta anti. Que en última instancia... Que,
5: perdón, que era el eslogan de campaña de, 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 de Patricia Bullrich
6: y que me parece que ley comete el error, habiendo traccionado tanta cantidad de votos que le ganan primera vuelta al espacio que en teoría iba a ser el, porque hasta el año pasado todos decíamos que la red iba a ser el próximo uh -huh. presidente, bueno después por internas propias del de partido, terminó quedando Patricia Bullrich a la cabeza y demás, fuego amigo de Macri, para variar, que al otro día de las elecciones ya se reúne con Miley, es decir, y venía ya coqueteando, Elisa uh -huh, carrió había advertido que Miley y Macri se estaban acercando, uno podría sospechar que entonces Macri evidentemente estaba que lo ha demostrado un poco en los últimos meses, jugando más para sí que para el espacio. Eso se queda de manifiesto cuando se fractura juntos por el cambio. Los radicales, Lustó, Morales y demás empiezan a acusar a eh, Mauricio Macri de ser egoísta en la toma de decisiones y haber, haberse juntado entre Gallos y Medianoche con Patricia Bullrich y con Miley. Con desconocimiento no solamente del resto de Juntos por el Cambio, sino de los dirigentes de su propio partido. Los dirigentes del PRO no sabían que Macri se había juntado con Miley. Y Miley a tomar una retórica justamente eh, que era la que a Patricia Burrich le había llegado a, a, al tercer lugar, que era la del antiquillerismo. ¿no? Siendo uh -huh. que Massa es un candidato que no es quillerista, que ha pasado por el gobierno de Cristina Kirchner des, desde ya que sí como muchos otros, digo, como Martín Lustó, como Julio Codos. Sí, todos, a ver, todos pasaron por todos. Fueron 12 años de peronismo y de kirchnerismo. imagínate claro. que hubo muchos funcionarios trabajando durante ese periodo.
5: Yo, Joaquín, quiero hacerte una pregunta. Mm. Porque todo el mundo habla de peronismo. Mm. Pero vos, como conocedor no de la historia y de política, ¿es igual el peronismo de Perón a lo que hoy llaman peronismo?
6: Bien, bienvenidos a la clase de historia de pensamiento argentino.
5: Pero yo creo que... Primero que tiene que haber mutado, sí. a, no solo por los años que han pasado, sí. más de 70 años, sí, sí. si no me equivoco, un poquito sí. más, pero creo, creo que tiene 80. que haber mutado. Yo creo que si Perón hoy se levanta de la tumba, y les pega un tiro a todos.
6: Sí, no, no, digamos, no es lo mismo, obviamente, el peronismo de Perón, si querés, como el radicalismo de no, pero Te quiero
5: redondear la sí. pregunta. Porque Patricia dice, hay que derrotar al peronismo al kirchnerismo. O sea, todos tienen bronca al peronismo. Pero ¿qué es el peronismo? O sea, ¿qué
6: tienen bronca?
5: ¿Qué es lo que genera el peronismo que puede dar tanta bronca como para eliminarlo de la faz de la tierra como están proponiendo todos?
6: Bueno, es, la pregunta que haces realmente es para... Ni, es para hacer una materia, o sea, es una pregunta. Es para tres programas. Está buenísima más. porque tiene que ver con que diste la tecla de algo muy, muy importante que pasa con la política argentina hace muchísimos años, que esto no es de ahora, ni de las elecciones pasadas, ni de Macri, ni de nada. Eh, se me ocurren varias cosas, pero para hacerlo, digamos, cortito, lo, lo, lo que yo pienso tiene que ver con... A argentina arrastra eh, una, una grieta justamente histórica, ¿no? que de la conformación del país como tal tenemos la grieta y la pelea entre los unitarios y los federales, digamos después se empiezan a agregar otras cuestiones como, eh, por ejemplo, si industria nacional o importación digamos, si eh, la, la la balanza eh, da a favor del campo, da a favor de la industria, es decir, hay debates A o B, A o B que atraviesan a la Argentina porque es un país que no es ni una cosa ni la otra no es un país que sea desarrollado, como se dice de la manera más coloquial, con uh -huh. industria, que exporte, etcétera, etcétera, etcétera como los países de Europa, Estados Unidos, Japón ni tampoco es un país absolutamente primarizado que exporte materias primas e importe el 100% de los bienes manufacturados eso es lo que ha llevado a la restricción externa, que es el principal problema económico que tenemos, que es que necesitamos dólares del campo para comprar bienes de capital, es decir, máquinas para desarrollar la industria nacional que nunca llega a ser lo suficientemente desarrollada como para que empezamos a vivir de los dólares que entren de los productos manufacturados que exportamos, que es lo que hacen los países de afuera entonces, en general los partidos, como lo hemos hablado varias veces representan intereses el peronismo, cuando como movimiento, surge como un movimiento como un partido que representaba los intereses inicialmente de los trabajadores en relación de dependencia pero también de las industrias y de los empresarios es decir, representaba las dos partes, las dos caras de la misma moneda porque advertía que para que el país crezca y se desarrolle se necesitaba desarrollar la industria uh -huh. y que le vaya bien a los trabajadores y que le vaya bien a los empresarios ¿no? o sea, no,
5: puede, no existe uno sin
6: el otro Aparte, exacto, bueno, uno podría, digamos, del marxismo eso, criticarlo, porque claro. el marxismo dice, no no, no digo los troscos, solo, digo, la literatura y la economía marxista dice, bueno, si le va bien al empresario es porque le está sacando al trabajador, si le está yendo bien al trabajador es porque está ganando menos no, el empresario. A ver,
5: pero yo creo que si sí, yo, yo soy empresario y a sí. mí me va bien y yo tengo muy buenos sueldos y sí. la gente está contenta, a los dos nos va bien. Sí. Es lógico que yo como empresario tenga que ganar un poco más. Porque soy el que pone el capital, el que, sí. que hizo la inversión. Inversión, inicial. exacto. O sí, sea, sí. Yo creo que cuando uno es empleado también tienen que entender mm. que vos estás trabajando con una persona que invirtió, invirtió su tiempo, porque el que es dueño es el primero que viene y el último que se va. Mm. Salvo que tengas una super empresa, que tengas gente en la que puedas delegar el trabajo que vos tendrías que, que estar haciendo y puedas disfrutar un poquito más. Pero vos, vos también tenés que entender como empleado que si el, el dueño está disfrutando es porque el tipo también. Se rompió el No, y hay una manera lo, de que les vaya opa, bien a los dos, justamente, laburando.
6: exacto. No, y aparte hay una manera, digamos, si digamos el Estado trabaja con incentivos fiscales, con un montón de cosas, uh -huh. inversión, créditos, etcétera, etcétera, para hacer que el empresariado argentino, sobre todo las pymes que son muy importantes, que están en digamos en todas las economías regionales, en la economía en general, digamos, nacional también, eh, le puede ir mejor a la empresa y le puede ir mejor al trabajador. Las dos cosas, ¿no? Si la empresa crece, le va mejor, puede pagar mejores salarios, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero bueno, esa es como una una, una campana, ¿no? de La, la división antiperonismo-peronismo. Y me parece que la otra, que es mucho más quizás rica e interesante, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo, con lo social, tiene que ver con lo de clase, digamos. Ahí el peronismo, otra vez... Representa. Después puede uno criticar si un partido en un momento, un dirigente u otro dirigente, representa o no representa adecuadamente. Es decir, le hace justicia a esa representación. Pero sin duda que el peronismo, desde su formación, es el partido que representa a las clases populares. Claro. Por eso se identifica el lema de lo nacional y de lo popular. Lo nacional, porque soberanía nacional, industria pro propia, defensa de lo propio, etcétera. Y lo popular es justamente a favor del pueblo, redistribuir la riqueza para que los que tienen menos tengan un poquito más digamos, no lo que muchas veces se asume como política de transferencia de eh, transferencias económicas del Estado mal llamadas muchas veces como planeros entonces, ahí hay otra grieta si crees que es entre quienes eh, no, no están de acuerdo quizás con la redistribución de la riqueza más bien están de acuerdo con la famosa mal llamada meritocracia, ¿te acordás? Que ahora sí. como hablamos de la casta y del robo y no sé qué, antes hablaba, se hablaba de la meritocracia, ¿no? Vos tenías que conseguir lo tuyo, y si no, morite, ¿no? Como si en la sociedad no hubiera suficientes desigualdades e inequidades, uh -huh. sobre todo en relación a las oportunidades que cada uno tiene para desarrollarse, para vivir su vida, adquirir trabajo, etcétera, eh, y no hiciera falta que el Estado u otros actores tengan una mano para salir adelante, y como si uno eh, la vida la viviera solo con el fruto de su trabajo y de sus cosas. A mí me han ayudado desde compañeros a estudiar y rendir materias, hasta mis padres con ayudas de... Digo, es, todo es solidario y comunitario y colectivo. No vivimos en una sociedad de individuos aislados y atomizados donde cada uno está en la suya y el producto de uno no afecta al otro y viceversa, que es un poco el fundamento filosófico de mi ley Así que volviendo a tu pregunta de la grieta, ese antiperonismo, ¿por qué surge tanto? Por eso, me parece, porque incorpora a las clases populares al debate de la política, a la militancia, es el enojo y la bronca de los porteños muchas veces cuando vienen los negros del conurbano a la Plaza de Mayo a meter las patitas en la fuente, como si ellos tuvieran que estar relegados en un lugar donde uno no los ve es eh, creer que todos los que militan y tienen voz y voto desde el, desde el conurbano los están pagando, les están lavando la cabeza uh -huh. eh, hay punteros políticos que le, a cambio de polenta les hacen o sea, barbaridades llegan a pensar y a decir y eso me parece que tiene que ver con un odio de clase de ciertos sectores que están más acomodados, históricamente han estado más acomodados, que representan a esos propios sectores económicos, financieros y demás que están acomodados en la sociedad y que el peronismo, aunque a veces no tanto y a veces mucho más, siempre en el poder político tiende a eh, repartir la torta un poco mejor que lo hace cuando alguno de los partidos que representan esos intereses está en el gobierno. Entonces, naturalmente hay una disputa de poder. O sea, si yo soy una, un empresario muy grande y sé que el peronismo me va a, a grabar más impuestos quizás, para repartir porque me está yendo muy bien o me va a controlar los precios para no poder, para que la gente pueda comprar comida, eh, voy a preferir en realidad a veces que esté quizás otro partido que uh -huh. no me va a molestar tanto en, en materia de control de precios de impositivo y demás, pero que a la vez tampoco le va a importar tanto este si el precio de los alimentos se dispara no por eso se le adjudican tantas críticas a este gobierno y a la gestión de masa porque dicen como, che, pero un gobierno peronista ¿cómo puede ser Nación Popular? ¿cómo puede ser que esté tan caro todo, no? Bueno, ese es un tema que ha tenido el peronismo que explicar. Cristina se ha desdicho muchas veces del gobierno de la, y, a, y, y se la adjudicó a Alberto Fernández. Es un problema que tuvo Alberto Fernández, me parece, para, para encontrar un rumbo. Él quiso quedar bien con todo el mundo y quedó mal con no, todo el mundo.
5: Es que eso no se puede. No o se puede. Con Dios y con el diablo no puedes quedar no. bien a la vez. O con uno o con otro.
6: Exacto. Sí. O sea,
5: uno tiene que elegir, como todo en la vida, uno tiene que elegir y tomar decisiones y hacerte obviamente cargo de las decisiones que tomas. ¿Sí? Y yo me quedo con algo que vos eh, estabas comentando recién, mm. de, de esa pelea que siempre entre rico y pobre. Mm. Yo creo que también muchos de los que manejan punteros, sindicalistas, tienen un poco de culpa también que eso se haya comentado y la gente por ahí le tenga un poquito más de bronca. Porque vos, si ves las noticias, ves muchos punteros, mucha gente que lo único que hace es agarrar el dinero que le da el Estado, que yo creo que eso también está mal. Que si yo quiero ayudar a, la, a alguien, no le tengo que dar a un puntero en sí. Si no, pues, quiero ayudar a la gente, bueno, listo, le doy a las personas. Que, que el puntero no tiene por qué existir, no, el, el, que, el que maneje todo ese dinero no tiene por qué, como este tipo que encontramos, chocolate... Uh -huh, uh -huh. Sí, que, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas. Yo creo que, igual que decían el tema del subsidio para... Para los colectivos. Listo. No te lo... El otro día, hablando de subsidios, me, me digo, ¿por qué es tan caro el colectivo? Mm. no Si me dicen a mí que yo tengo que pagar mil pesos el tren, si, si estamos pagando mil pesos el tren, le digo que los están estafando, muchachos, porque se viaja para el orto. Mm -hmm. en esa, yo que tomo tren toda la semana, viajas para el orto, los trenes siempre sucios. Cantidad de empleados que tienen. O sea, vos ves en la cabecera la cantidad de empleados que hay que están todos en un cuartito ahí, tomando mate y boludeando. Mm. Van a a cagar a tropas, a sí, y te van a venir,
6: sí, vale, igual.
5: Perdón, pero digo lo que veo. Sí, sí. O sea, yo que to soy usuario de tren, digo pero lo que los trenes veo. están... Yo,
6: yo no soy usuario de tren cotidiano. En eh, Las veces que tomo, tomo el que va como para lado de San Martín o el que hay, va hay a Zona hay, Norte Hay trenes que viajan bien. Por ejemplo, el
5: que yo tomo, tampoco bueno. viaja medianamente bien. Ah, pero okay. hay otros que no. Ah, okay, Depende okay. de la zona de donde vayas Depende del rama, lógico, sí. sí Hay sí, trenes, sí. por ejemplo, yo tomo el de zona norte, ¿Sí? hago Tigre, eh, Núñez. Viajas dentro de todo. Bien, bien, sí. ¿Me entendés? Viajas bien. Pero a veces vos, vos ves los empleados que van a limpiar, pasan nada más, no limpian. Este uh -huh. pasan con un trapito, un. Bueno, no importa. Eh, no,
6: pero volviendo a lo de los subsidios, ¿entendés? que está bueno o sea, ese, ese punto que mencionaste. Y el colectivo,
5: 600, 700 uh -huh. pesos. ¿Por qué tan caro? O sea, ¿cuánto le.? Yo quiero saber, ¿cuánto. Cuesta poner un micro en la calle
6: ¿sí? sí, 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 a ver
5: ¿Cuánta gente viaja en ese micro? Y si realmente el precio que están pasando ¿Es realmente lo que vale? Mm, sí Porque también en los colectivos Algunas líneas son
6: bien Otras no tanto Igual independientemente de lo que valga, acá el punto también es si lo tiene que pagar la totalidad el consumidor o el usuario o, lo, o, o el estado puede pagar una parte y la otra parte el usuario, digamos, ¿no? Está claro que mil, digamos, si todos tenemos que pagar mil pesos el, bol, el boleto colectivo sí. acá 10 cuadras, 15 cuadras, es muy caro, muy caro, porque hay mucha gente que viaja, toma dos, tres, 4 sí, colectivos por día y cobra, este, o sea, por ahí tiene que gastar, no sé, 20, 30% de su salario en... Eh, el colectivo lo cual sería una barbaridad eh, al mismo tiempo uno podría pensar que 50 pesos es muy poco y lo compara con boletos que se pagan en el interior sí, que, entonces ahí tenemos un problema que verdad, en, dos, que en
5: el eh, interior se han pagado 400, 500
6: claro por eso entonces ahí tenemos un problema en los dos lados en, en un lado me parece que un, eh, sacarle el subsidio al transporte de una manera absoluta digamos como siempre afectaría a los usuarios de menor poder adquisitivo que son los que más usan el transporte público sí. y no los que menos eh, por el costo que tiene en otros países digamos donde no está tan 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 regulado no tiene subsidio el transporte es carísimo quién no ha escuchado alguno que algún conocido que ha viajado a Europa y te cuenta lo caro que son los transportes los trenes allá no claro
5: bueno pero si vos querés comparar los trenes que hay en Europa con los de acá bueno, está bien, luz. no
6: podemos comparar nada porque Estamos los pa países de Europa luz. Occidental tienen un nivel de desarrollo sí. económico incomparable con el nuestro. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero bueno, no solo pero no saldría, salen 10, 15 euros para ahí, eso quiere decir que hay que gastar 15 mil pesos bueno, en un tren corto, acá sería está, una barbaridad. No,
5: sería una barbaridad, pero tengamos en cuenta también que 15 euros para ellos no
6: es lo mismo que para nosotros. Por eso te digo, está es proporcional gastar mil pesos acá por un tren, que es peor. Que el de Europa, que se paga 15 euros, ahí estaría la proporcionalidad. ¿Pero por qué pagamos menos? Bueno, porque los salarios, en relación con pagar mil pesos, hay una diferencia, de vuelta, sería un costo muy grande para la gente que no tiene el poder adquisitivo como para poder afrontar. Por eso me parece que la política esta de, si vos podés renunciar al subsidio y podés pagar 700 en vez de 50, celo si no el Estado va a estar para, para digamos, para cubrirte, lo, para cubrirte la diferencia. Lo que sí podemos discutir... Claro, pero a eso iba yo, perdón. Es el monto. Perdón, yo... Está bien, vos querés subsidiar, pero no, no subsidiame a mí. No subsidies el tren,
5: no subsidies el colectivo, dáselo a la gente.
6: Bueno, es que de vuelta, ahí lo que tenés es la, oh, ah, la posibilidad de que cada uno voluntariamente renuncie al subsidio como pasa con las tarifas. Y si no, lo que tenés es más la modalidad tipo la devolución del IVA que en función de los registros que vos tenés y de los ingresos de las personas subsidias a algunas personas y le quitas el subsidio a otras no es uh -huh. lo que pasa que, bueno, esa decisión es que tomar esas decisiones es bastante problemático, me parece que con ese tema hay que, Massa tiene una, una, digamos, una posición respecto de lo fiscal y de lo macroeconómico mucho más en buenos términos lo digo más conservador quizás sí, que sí, otros sí. otros espacios del quillerismo tiene una Me... posición e... tiene no, una posición te... que el otro no la tiene o sea, ah no comparado con, mi ley, ni comparado con, con bueno, mi No, ley. comparado con Mileni, sacar todo sacar todo regular todo y cada uno pague lo que pueda y lo que, lo que le salga yo las no cosas, soy así.
5: yo no soy masista pero sí eh, debo aceptar y le doy a la derecha que él tiene más allá de que lo claro, puede hacer... Aparte lo no. viene
6: demostrando más, mal que mal, que mal con los, en los últimos meses, desde que se puso digamos, la campaña un poco al hombro, eh, cuál es un poco lo que, quiere, lo que él quiere proyectar sí, como De, de hecho, ya, como casi presidente. Es presidente, ya casi es presidente. Sí, sí, o sea, absolutamente vos ves sí. las
5: notas y es como si fuera el presidente. está tomando sí, sí. Que, Hablando de presidente, no sé dónde está. El que, el, Haciendo relaciones Fernández internacionales. No sé sí. La verdad, mm. no sé. Ahora dice que está peleado con Fiambrola.
3: Mm.
5: <ríe> no, sé dónde, no sé dónde anda. Pero bueno... Vos ves las, not las, eh, las notas, y él habla como si ya fuera sí. presidente. Sí. De hecho, bueno, él ya dice, yo voy a ser presidente. Sí, me
6: parece que tiene que ver con una cuestión de actitud también de cara a las elecciones, tiene que ver con una cuestión de actitud electoral. Pero. Pero bueno, la verdad que los números del domingo han mostrado de vuelta a la fuerza del peronismo. Volviendo a tu pregunta, el peronismo, el peronismo es la argentinidad también, ¿no? Independientemente de si uno se vea peronista. O sea, creo que quede claro el mensaje. Los atributos que caracterizan al peronismo son muchos atributos que caracterizan a la argentinidad ¿no? lo contradictorio lo popular, lo festivo eh, lo épico Sí, digamos, Si uno analiza lo que, los efectos de, de las, lo que genera la selección argentina cuando juega un mundial y analiza digamos, el fenómeno del peronismo, qué pasa cuando pierde, si le echa la culpa uh -huh. al otro o se da, se da ánimo a sí mismo para salir a interpretar y salir adelante después. Son todos rasgos del peronismo. Mira, esta semana se está hablando, los libertarios están hablando de fraude. ¿no? Y se están poniendo un seguro para decir si ganamos las elecciones las ganamos a pesar del fraude, si perdemos las perdemos por culpa del fraude. Era claro. vos lo que son, ¿no? Y hoy mostraban cómo se cumplieron este 13 años de la muerte de Néstor Kirchner eh, cuando Néstor perdió las primarias en el 2009 y él salía no solo a ratificar que las elecciones habían sido súper cristalinas, sino también a, a aceptar el resultado y que el electorado había decidido por otra opción, sin enojarse, sin digamos, apelar al fraude. Y más bien justamente tu tarea y lo que vos tenés que hacer es salir a entender por qué el electorado no te eligió. Claro. Y así como Miley estaría muy contento y el peronismo muy triste de que en las pasos no fueron elegidos y lo eligieron a Milei, eh, lo contrario pasa en las, en las generales de, del domingo donde Massa saca 10 puntos arriba, Bullrich pierde 4 y Milei saca lo mismo siendo que ellos son la oposición de un gobierno que tiene 130 de inflación. ¿Cómo se explica eso con historia y con peronismo? No se puede explicar de otra manera. Te guste o no te guste. Entonces, a mí lo que me preocupa eh, del peronismo me preocupa que trate de hacer ya que van a gobernar y seguir gobernando que se vayan puliendo, digamos, las asperezas que impiden que muchas de las cosas buenas y piolas que tiene el peronismo las hagan aún mejor y de los errores que los rectifiquen. Y del otro lado lo que me preocupa es la retórica y la narrativa anti sí. que lo único que los lleva es a estar frustrados de manera permanente por no poder eliminar, erradicar o en mejores términos y más democráticos vencer al peronismo, tanto en las elecciones como en la vida política y social del país cuando digamos cuando se enteren que lo que necesitan hacer como oposición y ya que están tan convencidos de que quieren hacerle bien al país, es trabajar con el peronismo eh, conciliar, hacer consenso, consensos con el peronismo, como pasa entre las fuerzas políticas de otros partidos en el mundo, en, en, en Europa, ya que a, algunos, a ciertos sectores de la oposición les gusta tanto los países occidentales, Alemania es un país que funciona gracias al consenso. No porque hay un partido grande o que saca muchos votos que quiere eliminar al otro y como lo consigue termina dominando la totalidad. Eso fue más bien el nazismo, más que el parlamentarismo alemán actual. Entonces, hay, eh, me parece, mucha confusión y se apela a una retórica más de enemigo amigo, uh -huh. que los deja más expuestos a los opositores que a los oficialistas cuando ellos tienen la posibilidad de eh, ahora... Tendrían más bien que haber tenido la posibilidad de, de ganar las elecciones, digamos, ¿no? De vuelta con una economía muy complicada, con un gobierno que no había sido bueno, con una falta de autoridad y legitimidad de Alberto Fernández para tomar decisiones, digo, tenían el terreno liberado. Y eligen de vuelta la retórica anti, ¿no? Que es una retórica del peronismo, tiene enemigos, obviamente, como los puede tener cualquiera, enemigos en el sentido eh, sano de lo político, sí, ¿no? Sí, 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 Actores igual. que vos identificás y entendés que no representan tus intereses y viceversa. Esto pasa, eh, Boca tiene enemigos, river y river tiene enemigo a boca sin embargo eh, cuando gana uno festeja uno y el otro llora y viceversa pero en teoría eh, no hay ningún dirigente de boca diciendo que van a eliminar no este puede haber violencia no, por obvio, supuesto sí, pero sí, digo sí. bueno querés matar al de river cortarle la cabeza meterlo en cana no sí, sí. bueno y esto sí pasa este, entre, los, entre las identidades políticas que eh, tienen que ver los partidos actuales entonces yo entiendo que puede haber mucha frustración eh, si no ganas elecciones, si pasan los años y seguís sin ganar las elecciones si no le encontrás la vuelta, pero bueno, por algo no las ganás porque el pueblo es el que vota, ¿no? Bueno, ¿también? ¿qué tenés que decir del caño, entonces? Pero claro, y mira <risa> y siguen ratificando y la misma postura que hace 30 años que... Y, a, y
5: aparte se intercalan, uno <risa> va como presidente sí. ella como vice, después ella como presidente y él como vice, pero bueno, pero por lo menos lo siguen intentando, sí. eh, no agreden tanto, yo la verdad... No, 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 no los he visto agredir Jamás. en ningún debate... no, no, no
6: como los otros. Son súper democráticos. Ah, claro,
5: pero aparte supuesto, sí. son, se, se presentan como personas inteligentes que quieren manejar un país mm. y se comportan como adolescentes, sí. gritándose, peleándose entre ellos, sí. buscando lo más bajo que puedas decir sí, del otro exacto. para, para de, desmerecerlo. Sí. O sea, este es algo como decir, ¿quiénes nos van a gobernar? ¿O, o quiénes? Mm. Aparte, son parte del gobierno. Sí, sí, sí. Oposición o no, pero son parte del gobierno. Sí, 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 sí.
6: Bueno, sobre mi ley y lo que decías al principio de su locura y demás, digamos, me parece que hay bastantes discusiones sobre eso. Eh, yo cuando, cuando hablo del tema, prefiero, como, eh, no lo digo por vos, lo digo en general, por lo que se escucha, limitarme a hablar de, digamos, los aspectos. Eh, o ah, características psiquiátricas y psicológicas de mi ley. ¿Por qué? Porque en su momento, yo me acuerdo que me generaba mucha, mucha bronca que Nelson Castro hablara de Cristina Kirchner de una manera patologizante. Sí, sí. Me yo acuerdo que él hablaba, digamos, sí, diagnosticaba sí, 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 sí. en el. Como creo que es médico. Es diagnosticaba, médico sí. bueno, diagnosticaba en el aire que tenía el síndrome de Ubris, que esto, que lo otro. Había una excesiva patologización de Cristina Kirchner que parte de. Eh, quizás el electorado o el pueblo podría haber dicho ella también está loca, digamos, ¿no? Nosotros dejamos el país en manos de Milei, pero ella en su momento estuvo en manos de Cristina, una loca, una violenta, bueno, todas las cosas que decían sobre Cristina. Entonces me parece que eh, asociarle a Milei o atacarlo por su... Me parece que, que no es justo lo encima hay demasiadas cosas para hablar sobre mi ley, que es sobre su estado psicológico sí, desde ya que si un desequilibrio llegara a ser suficientemente patológico que eso se encargarán psiquiatras, psicólogos no verdad, nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. no los medios de comunicación este aparte
5: nosotros no somos médicos como por para eso, decir por este eso. tipo está loco o sea, no y ni para pero... ser
6: amarillistas en el sentido y andar diciendo pero mirá, pero ves que escucha voces que esto y con caras eso dejémoselo a los memes claro que... y el humor sí, 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 obvio, obvio
5: pero a ver, nosotros cuando hablamos de locura es por las reacciones que tiene, ¿no? Sí. O sea, que cualquiera de nosotros que tenga ese tipo de reacciones nos, nos decimos estamos locos, sí. sin tener que estar locos. Sí, sí,
6: sí, sí. Es una manera de o decir tener un desequilibrio. Absolutamente. Sí, es una sí, manera sí. de
5: decir. Mm. De hecho, el otro día lo criticaron porque empezó a hablar de el Holocausto y se puso a llorar y lo criticaron por eso. Sí. Y yo, en eso, a mí me pasa. La vez pasada, que ¿te acordás que yo te dije, no quiero hablar de lo que está pasando? De con lo de Israel, Israel y... Porque sí. yo también. Pero eso es demostrar empatía con lo que está pasando. O sea, a mí no me, no me entra en la cabeza cómo se puede llegar a ser tan hijo de puta para hacer lo que hacen, ¿me entendés? Cómo una persona puede hacer lo, lo que se dice que se está haciendo y lo que se está mostrando. sí O sea, ¿qué cabeza tenés que tener para hacerlo? ¿Me entendés? Y no puedo hablar de eso porque... Realmente. Sí, sí. Me pongo a llorar. Y en eso lo entendí, pero lo criticaron. Pero él, yo creo que de alguna manera demuestra una cierta empatía con lo que pasó.
6: Bueno, prácticamente no vamos a saber. por Claro, sí. Me parece que ya la figura de Javier Milei está muy interpretada como paciente psiquiátrico por el sentido común. Lo digo, digamos, de verdad. O sea, ya está reconocido por la figura de una persona que padece algún problema psiquiátrico, que de vuelta, lejos de atacarlo por eso, este, al contrario, digamos, parece que es el caso que sea así, si se ratifique, bueno, tendrá que que, pero que ser se... atendido, tratado por esa condición. Ahora, sí, sí No, eh, no,
5: pero digo que muchos medios, mu muchos medios afines al gobierno se agarran de eso. No, por bueno, por eso era una persona. Que puede estar loca o no, lo más que... allá de lo que le pase, sí. pero se ensañan con eso. O no, sea, es ellos que... se quejan, perdona, así mm. ya cierro. Sí, 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 sí. Ellos sí. se quejan de lo que hacía Patricia, que quería acabar con el kirchnerismo, pero ellos están haciendo exactamente lo mismo mm. a través de los medios. O sea, haciendo pasar una persona, esté loca o no, que eso como bien vos lo dijiste, lo tiene que decidir un médico, no nosotros ni un periodista, solamente Exacto. un profesional. Sí, sí,
6: sí, sí. Y no criticar a un diablo, porque si no lo que, a ver, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Evitar patologizar a las personas que tienen algún problema psiquiátrico. claro, Y concluir por ende que no se pueden dedicar a la política. El problema de mi ley no es en sí el problema psiquiátrico que tenga o pueda llegar a tener, sino que es de entrada individualmente una persona violenta, agresiva, sí. intolerante y un montón de atributos más que lo hacen un muy mal político y, un, y, un, y, y eventualmente si es presidente va... A Va a sufrir las mil y unas porque para ser presidente hay que tener templanza, hay que tener paciencia y un montón de otros atributos que son justo de los que Milei carece. O sea, ya el problema está ahí. Ni sí. hablar en lo que tiene que ver con convivencia democrática, con la escucha del otro, con la negociación, diálogo. Todos atributos que de vuelta son van en contra de mi ley, me parece, por cómo se en la en la televisión. Eso por un lado. Y después, lo que tiene que ver con sus ideas. Lo loco lo peligroso, lo enfermo, digamos todas las palabras que en general patologizan a los psiquiátricos, no es siquiera tanto la figura de Javier Milei en sí como las ideas que tiene, claro. las cosas que quiere hacer, las, los sectores de la sociedad que representa, él y Villarruel que representa y reivindica los genocidas de la dictadura militar, está en contra de el, de, del colectivo LGBT, bueno no voy a nombrar todas las cosas que ellos defenestran, atacan, quieren eliminar esto de eliminar al otro, al peronismo etcétera, es una agenda y una política de un programa de gobierno que tiene que ver con lo contra, lo anti y la eliminación, uh -huh. versus nos guste o no nos guste, una agenda que es pro pro algo que es, puede estar a favor o en contra pero parece que en estas condiciones y en este momento muy difícil de dirimir, no, no está así que el 19 tenemos las, la, las elecciones, tenemos un par de programas más para seguir uh -huh. charlando y el, también va a haber debate. ¿El, creo que cuál, el domingo que viene antes. o este domingo? Parece que es el, el 19, el 12. Me parece que es el debate. Okay. Así que ahí vamos también para sacar. Para el jugo. La, exactamente. Este... Sí, sí, sí.
5: Vamos a ver cómo van cambiando, qué van diciendo. Que creo que no van a cambiar mucho ni van a decir más de no. lo que ya sabemos. Pero bueno, es cuestión. A ver, este programa no es político, pero vuelvo a repetir. Me parece que uno también tiene que interiorizarse. Porque uno Por eso puede me traen a mí. Por eso viste un... Claro, no, pero es verdad. No, no, sí. A ver, estás sí. acá, sos politólogo, sabés de lo que hablas tenés pasión por lo que hablas ¿No, no, no sos partidario de nadie en, en, en particular. De hecho, en este programa no somos partidarios de nadie. No,
6: está bueno hacer análisis. En, sobre todo, lo, a mí, al menos por ahora, me gusta hacer este, el análisis lo más objetivo posible y, dentro bueno, de la subjetividad que eh, uno tiene.
5: Exactamente, eso creo. Y volviendo al tema de Nelson Castro, y ya vamos redondeando. Sí. Yo lo escuchaba, pero hasta que... Habló, como vos decís, de, de Cristina, mm. y yo me pareció que también él se queja de los que son afines al gobierno, pero él también habla de una cierta, tiene una cierta imparcialidad. Yo siempre mm. digo que el periodista debe ser, debe ser imparcial, no estar a favor de, sino sí, sí. opinar de todo e informar. sí Sí, o sea, de vuelta. No sí, sí. sí. Sobre
6: depende, algo en depende de los objetivos que tengas como periodista, lo hemos hablado varias veces. Sí, Hay unos bueno. que quizás hacen más columna y opinión, que está muy bien. Lo importante es siempre también uno saber qué es lo que quiere elegir, qué medio, con qué medio se quiere informar, este, si quiere escuchar una opinión más militante, que está buena también, siempre sí, está uy, bueno. Sí, sí, sí. Y, y uy, también dije. si quieres, claro, si quiere escuchar a alguien que reportea o es más objetivo o lo que fuera. Así que. A mí me gusta combinar un poquitito de todo porque me parece que eh, tampoco esa cosa eh, media. Eh, supuestamente como objetiva, fría y sacada de contexto, se queda media, ¿no? Como, uh -huh. no sé, como... Y no, y no pone en evidencia un poco un posicionamiento que uno tiene. Siempre uno tiene un posicionamiento de una postura. Es imposible ser 100% objetivo cuando habla de estos temas. Entonces me parece que está bueno echarlo Un poco el posicionamiento que uno tiene con, y las opiniones con el análisis de lo que, de lo que sucede en la realidad. <risa> bueno, Joaquín. Así que bueno, antes que nos echen con palos ¿no?
5: no, es que, a ver, se pone muy interesante Sí, la sí, charla. sí, sí. Y... La radio tiene su tiempo. Exacto. Viste, todo. Sí, ya me están haciendo así que me van a cortar el. Eh, que ya va, vayamos cortando. Eh, pero antes de todo, sabes qué? ¿Qué? Me quiero invitar a una, a una fiesta de Halloween. A ver. El seguimos 4, con la el 4 de, del mes de noviembre. ¿De noviembre. Nuestra amiga Claudia Aguilera en Acevedo 435. Sí. Ahí tiene una fiesta de Halloween. Si va disfrazado, tenés una copa de vino gratis.
6: Ay, me voy a ir disfrazado de. ¿De qué puedo ir? De. Maléfica. Vos decís. Sí, vos te. <risa> te, te, te y me, de, ay, ha, de Victoria, de Karina Miley.
5: De, de Leon, no, de Leoncito. <risa> Chico,
6: qué Por ahí lo encontrás que tu dice. patito. ¿Qué ah, que, ¿quién te ojo, dice? no ¿Qué? está mal eso. Eh.
5: Así que les repito a todos que los que quieran pasar una. 4 de noviembre. 4 de noviembre. Este Hola, 19 horas. Acá en Acevedo, 435. Acá nomás a la vuelta okay. de la radio. En Inesperados Club de Vinos. Ahí van a comer rico. Es un lindo lugar. La atención es excelente. Buena música. ¿Qué más podemos pedir para un, un sábado a
6: las 7 de la tarde? Y el sábado, que el 4 de noviembre, que está la marcha del orgullo también, los a esperamos juntos. a todos y a todas en Plaza de Mayo, 3-4 de la tarde, se marcha también. Así que, eh, que está para el plan de la fiesta de Claudia? Si no nos vamos no, después a la fiesta po de Claudia, ir a, a las la 7. Marcha, a la marcha primero, Listo. después a la. Tenemos marcha más fiesta. Esperados eh, Club de Vinos. Perfecto. Así que todos los putos no putos trolo no trolo lo que quieran van con colores a la marcha de todos en definitiva todos somos
5: personas y todos merecemos que todos nos quieran
6: a todos somos putos pensé que ibas a decir sí dije mirá lo pensó lo dijo no sé una expresión de deseo
5: puede ser no sé Nada sería muy aburrido es cierto sería aburrido es bueno que haya de una cierta diversidad y hablando de diversidad me queda más que despedirnos hasta el martes que viene hasta el
6: martes que viene en el mismo horario y en el mismo lugar y en el mismo canal la vidriera el, la misma sintonía. Trend Topic
5: Exactamente, quiero agradecerles a todos Por haber estado ahí eh, Martes a martes, los espero el martes que viene Acá 18 horas junto a Joaquín En Radio Trend Topic Buena semana para todos chau,
3: chau.
1: ¿Sabes por dónde pasa la movida cultural hoy? En el
3: corazón.